0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem InnoVex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich unterhalte mich heute mit meinem Kollegen Marcel Kurowski über Recommender. Marcel, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
1: Ja, danke für die Einladung. Wir hatten schon drüber gesprochen. Es wird so langsam wärmer und auch ich merke die, die zunehmende Hitze, aber es ist noch erträglich. Und ansonsten ist natürlich so Sonne immer äußerst gut fürs Gemüt.
0: Also mir geht's gut, ja. Ja, richtig gut. Also Sonne ist auf jeden Fall toll fürs Gemüt, das spüre ich auch. Was die Temperatur angeht, also ich sende heute live aus der Sauna bei mir zu Hause. Ich glaube, also ich habe normal so einen kleinen Thermometer bei mir im Büro gehabt und der, der Akku ist leer oder die Batterie ist leer. Und ich hatte letztes Jahr Spitzentemperaturen von weit über 30 Grad. Und ich glaube, dass ich die 30 Grad heute echt schon gerissen habe, aber... Dann gibt es jetzt, na, ich wollte schon sagen, dann gibt es noch eine leichte Unterhaltung am Abend, aber das stimmt ja gar nicht. <lacht> <lacht> ah, da, war meine, da war meine Terminplanung wohl nicht so richtig gut. Naja, ja, aber als Moderator
1: bringst du mich ja gleich ins Schwitzen insofern.
0: <lacht> ja, perfekt. Also okay, so betrachtet stimmt's wieder. Marcel, ähm, wir wollen uns heute über Recommender unterhalten und ich freue mich, dass du mein Gesprächspartner dafür bist, denn ich glaube, dass du der große Experte für Recommender bei uns im Unternehmen bist. Also ist meine Wahrnehmung auf jeden Fall. Das Irgendwie freut mich zu hören. <lacht> ja. Also du hast einen eigenen Recommender Podcast. Du bist auf Konferenzen, erzählst da über Recommender und du arbeitest in Projekten daran, dass du Kunden glücklich machst, indem du Recommender optimierst und entwickelst für die. Also insofern ist das ja, aus meiner Wahrnehmung auf jeden Fall schon mal ein guter Expertenlevel.
1: Ja, und natürlich, um den innovex slogan zu vervollständigen, Kunden glücklich, aber natürlich auch mich selbst damit.
0: <lacht> ja, so wird ein Schuh draus perfekt. Ja. Marcel, bevor wir einsteigen in das Thema Recommender, ähm, wie ist denn eigentlich so deine Laufbahn? Was machst du bei uns? Wo kommst du her? Und wie bist du auf den, naja, ist nicht auf den Hund gekommen, sondern auf den Recommender?
1: <lacht> ja, ursprünglich, äh, ich bin derzeit in Köln und das schon seit über fünf Jahren. War für mich etwas eine Rückkehr, wobei auch nicht so wirklich, da ich tatsächlich aus Westfalen komme. Und ähm, dann meine Studienzeit äh, am gleichen Standort beschäftigt oder meine Studienzeit am gleichen Standort hatte wie unser, unser Hauptsitz oder nicht unser Hauptsitz, aber unser größter Sitz, mich in Karlsruhe. Also ich habe in Karlsruhe ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen im Bachelor und im Master studiert, mich dann etwas im Ausland rumgetrieben. Und dachte mir dann irgendwann, okay, jetzt hast du Karlsruhe genug gesehen und bist die Baustellen jetzt auch satt. Und vor kurzem, ich war vor zwei Wochen mal wieder in Karlsruhe, konnte ich sehen, dass es jetzt fertig ist. Und ich fand diese Technologie U-Bahn total faszinierend. Also eine Bahn, die unterhalb der Erde fährt. Naja, ja, und das war das erste Mal, dass ich so als Alumnus äh, äh, quasi von Karlsruhe oder vom KIT in den Genuss kam, das mal zu erleben, wo ich Tag ein, Tag aus als Baustelle dran vorbeifahren durfte. Das war mal ganz nett. Naja, und dann begab es sich so circa Ende 2016, ähm, da ich schon relativ im Feld Machine Learning unterwegs war, mich damit mit dem Master beschäftigt hatte, Vorlesungen dazu hatte und aber auch ähm, Seminararbeiten zugeschrieben und dachte ich mir so, ja gut, jetzt stehst du vor deiner Masterarbeit, was machst du? Und dann dachte ich mir so, hm, ja, du kannst natürlich standardmäßig am Institut schreiben, du kannst aber auch gucken, ob du ein cooles Unternehmen findest, wo du deine Masterarbeit in einer Kooperation schreiben kannst. Und dann bin ich tatsächlich ähm, ganz zufällig über Innovex gestolpert und dachte mir direkt am Anfang an, hey, das ist eine ganz coole Sache, und ja, so kam es dann, dass ich meine Masterthesis über das Thema Deep Learning für Recommender-Systeme äh, betreut von Florian Wilhelm und in Zusammenarbeit mit mobile.de, also dem Fahrzeugmarktplatz, geschrieben hatte. Und das war insofern der Keim meines riesigen Enthusiasmus für das Thema Personalisierung und recommender -Systeme im Speziellen was mich jetzt so schon seit fünf, sechs Jahren durch meine Karriere als als Data Scientist begleitet und wo ich auch
0: aktuell das, das Glück und die Chance habe, das also im Projekt auch umzusetzen. Das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man fünf, sechs Jahre Erfahrung in einem Bereich sammeln kann, denn ich glaube, das ist, das ist ein guter Weg, um da halt wirklich gut drin zu werden, wenn man sich auf eine Sache über so einen langen Zeitraum konzentrieren kann und wenn man natürlich auch die Motivation die Lust hat, an diesem Thema einfach zu wachsen und da einfach besser zu werden. Übrigens, der Florian, der war auch schon zu Gast und zwar gemeinsam mit dem Robin. Da haben wir uns über KI versus mathematische Modellierung unterhalten.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, also ich stimme dir zu und äh, ich habe da auch mal interessante Diskussionen zu. Ähm, so quasi dieses Spezialisten versus Generalisten Mindset. Ähm, also es war nicht so, dass ich mich in den letzten fünf, sechs Jahren als Data Scientist bei Innovax ausschließlich mit Rekommendern beschäftigt hatte. Ich habe quasi mit Recommendern gestartet, hatte dann das Glück, dass ich das, was ich in meiner Masterthesis erarbeitet hatte, tatsächlich als mein erstes Projekt auch beim Kunden umsetzen durfte. Also genau das Gegenteil von dem, was man manchmal so handwavy hört nach dem Motto, ja, die Masterthesis, Bachelorthesis, wie auch immer, ist nur fürs Regal. Die war in diesem Fall definitiv nicht fürs Regal, also es war irgendwie die coolste Anerkennung, die man hören kann, wenn der Manager in dem Unternehmen dann sagt, ja cool, dann äh, machen wir das und man sich dann so plötzlich denkt, oh shit. Und ähm, Aber es war ein positiv beladenes Shit, ähm, weil dann musste man sich natürlich tatsächlich ganz andere Gedanken machen und raus aus der Modellentwicklungsblase rein in die, wie skaliere ich das, wie produktiviere ich das Ganze, wie trainiere ich das nochmal neu und so weiter. Also ich habe schon von relativ Beginn an das gesehen, was man heute so gemeinhin ähm, ja, als ML Ops bezeichnet. Also hinter ML Ops steckt nochmal mehr als das, womit ich mich damals äh, beschäftigt hatte. Ja, und so hat mich der Weg dann von dort aus so in den Bereich Order-Forecasting, so im Einzelhandel gebracht. Dann habe ich mal was ML-Engineering gemacht und geguckt, wie so Fraud-Prediction-Modelle auf GPUs und CPUs im Vergleich skalieren. Ähm, dann wieder ein bisschen Personalisierung auch gemacht und ja, mich mit promotionseffektanalysen beschäftigt. Und jetzt bin ich tatsächlich gerade im Medienbereich Streaming, wo ich ähm, unterstütze dabei quasi Recommender verschiedener Ansätze mit auf die Straße zu bekommen und auch etwas bei der Architektur unterstütze und dort versuche, den, den Beitrag zu leisten, dass die Nutzer
0: und Nutzerinnen dann letztlich relevante Inhalte angezeigt bekommen. Das war gerade schon mal ein ganz gutes Stichwort, finde ich, wenn du da unterschiedliche Ansätze bei den Recommendern ansprichst. Mhm. Marcel, nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wenn wir uns über Recommender unterhalten, ich glaube, man kann es sich einfach übersetzen und kommt dann irgendwo bei Empfehlungsmaschine, mhm. Empfehlungssystem oder Empfehlung raus und also ich denke da sofort an solche Sachen wie Spotify oder ähnliche Vorschläge bei Amazon oder auch Netflix, wo mir angezeigt wird: Hey Wolfgang, schau mal dieses Produkt, dieser Film, dieser Song, der könnte dir gefallen, schau doch mal kurz rein oder oder kaufst doch bitte direkt. Also das ist so meine erste Assoziation, die ich damit habe. Aber nehmen uns doch mal mit auf die Reise. Wo mhm. kommt ein Recommender mhm. her und wie hat sowas vielleicht angefangen? Und was weißt du, mich würde interessieren, was ist vielleicht so der einfachste technische Weg, um so einen Recommender zu bauen? Und mhm. wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Mhm. Ja, sehr
1: gerne. Ähm, also allein darüber zu sprechen, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, das wäre wahrscheinlich schon ein abendfüllendes Programm. Ähm, da machen wir definitiv weiter. Ich glaube, wir fangen, glaube ich, erstmal so beim, beim, beim Ursprung an. Also du hast im Wesentlichen schon die Paradebeispiele genannt mit, mit Spotify ähm, als guten Repräsentanten im Medienbereich. Netflix ist da auch sehr akt ähm, ähm, aktiv und du hast natürlich auch andere große Player im E-Commerce-Bereich mit Amazon, die tatsächlich schon... Ende der 90er ein wesentliches Paper in dem Bereich zu Item-Based Collaborative Filtering publiziert haben. Was das genau ist, dazu kommen wir dann sicherlich gleich noch. Aber du hast auch andere Branchen, wie zum Beispiel Social Media, sei es Facebook, Instagram oder auch Dinge wie LinkedIn und Xing. Und ja, so kannst du eigentlich in, in vielen Bereichen des digitalen Lebens sagen, dass wir dort von Personalisierung umgeben sind. Und ja, ähm, Quasi einer der, der einfachsten Ansätze ist eigentlich keine Personalisierung. Also ist quasi ein unpersonalisierter Recommender. Und das wird direkt einleuchten. Ich meine, ähm, viele, die irgendeinen Videostreaming-Dienst nutzen, sagen wir jetzt mal den populärsten Netflix. Die werden sehen, dass bei Netflix quasi in der Home-Ansicht auf einer der ersten obersten Reihen so etwas steht wie Top 10 in Germany, wahrscheinlich für die meisten der Hörer. Und was man dort halt sehen kann ist, natürlich kenne ich jetzt nicht die genaue Berechnungslogik, aber es ist sehr naheliegend, dass das ein sogenannter popularitätsbasierter Recommender ist. Das heißt, da wird nach der Popularität der Items, wobei Items hier also eben tv Serien oder eben Filme oder auch Kombinationen sein können, gerankt. Das heißt, da wird einfach geschaut, was also in einem gewissen Zeitraum die meisten, das meiste positive Feedback bekommen hat. Und da sind wir auch gerade schon bei einer zweiten sehr wichtigen Komponente von Recommendern. Es gibt so drei Grundkomponenten, die kann man sagen, die sind mittlerweile auch etwas erweitert worden. Das sind quasi die Nutzer, das sind die Items und das ist das Feedback. Also quasi die Personen, für die ich ähm, Recommendations generiere. Und das müssen nicht nur Individuen sein, das können tatsächlich auch Gruppen sein. Also es gibt ein ganzes Forschungsfeld, das heißt Group Based Recommendations, aber gehen wir in der Regel davon aus, dass wir quasi Individuen haben und wirklich personalisierte Empfehlungen erstellen wollen.
0: Also die Benetzer, Dann hast du so wie du oder ich einfach. Die genau, Ex genau so wie
1: die du nutzen. und ich. Ne? weil Du hast okay. vielleicht andere Dinge, die für dich bei Amazon relevant sind oder die für dich bei Spotify relevant sind als für mich. Und insofern ist man da mit Personalisierung genau in der richtigen Ecke. Und bei Items, das ist quasi so dieses zweite große Bucket. Das ist quasi, was wird vorgeschlagen? Und da ist es halt auch so, dass auch wenn ich eine Plattform habe, ähm, siehe zum Beispiel, sagen wir mal, LinkedIn, dass das was, was vorgeschlagen wird, sehr unterschiedlich sein kann. Also LinkedIn ist ja ein professionelles Social-Network, wo man also eben ähm, Karrierekontakte knüpft, aber auch zum Beispiel nach neuen Jobs sucht, sich selbst darstellt, um Inhalte zu teilen, um an seiner persönlichen Marke zu fallen, etc. Also es gibt ganz viele verschiedene Use-Cases, für die man LinkedIn nutzen kann. Und insofern sind die Items in Anführungsstrichen auch ähm, anders. Und wieso sage ich gerade in Anführungsstrichen? Naja, weil die Items auch wieder darum die Nutzer der Plattform sind. Ja, weil ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ach, der Wolfgang ist auf LinkedIn. Der Wolfgang ist mit sechs Leuten von Innovex verknüpft bei LinkedIn. Also das sind seine direkten Kontakte. Und jetzt kommt Marcel und schreibt in seinem Profil, hey, ich arbeite bei InnoVax. Damit ist Marcel natürlich schon ein eher relevanterer Kontakt für Wolfgang als irgendeine beliebige Person, die bei irgendeinem x-beliebigen Unternehmen arbeitet. Weil wir etwas gemeinsam haben, weil eine Ähnlichkeit zwischen uns besteht. Und wo Ähnlichkeiten sind, das korreliert immer mit Relevanz. Und insofern bin ich wahrscheinlich ein relevanterer Kontakt für Wolfgang als eben eine x-beliebige Person. Und zack, plötzlich tauche ich, wenn der Wolfgang seine LinkedIn-Homepage aufmacht als neuer Kontaktvorschlag auf. Aber wie gesagt, auch nur eine Kategorie, weil dann gibt es natürlich, es gibt Posts, also man kennt den LinkedIn-Feed, wo dann Dinge drin stehen wie, äh, ne, was sind die wichtigsten Joins in SQL, bis hin zu, welche neue Hot-Shit-Technologie gibt es, über jemand regt sich über irgendein Thema bei der Deutschen Bahn auf und so weiter und so fort. Und dieser Link ist natürlich auch für jeden persönlich zugeschnitten und besteht natürlich auch aus Werbung, und das ist quasi auch wiederum ein Item. Also Beiträge, Posts, ja, sind auch eine Kategorie von Items. Und natürlich sind Job-Postings auch eine Kategorie von Items. Also ich habe eine Plattform, aber ich habe ganz unterschiedliche Kategorien von Items, ja, aus denen ich dann irgendwelche Mix äh, also irgendwelche Mixe äh, äh, erstelle oder ist. Also das ist das, das, das zweite wichtige Element. Also Nutzerinnen und Nutzer, Items. Und last but not least ist es genau die Brücke, nämlich das Feedback. Und das Feedback ist eigentlich immer Wer interagiert, womit, inwiefern? Ja, ich kann ja zum Beispiel, um bei dem LinkedIn-Beispiel zu bleiben, ich kann LinkedIn-Post liken. Das ist ein explizites, positives Feedback, weil ich tue diese Aktion in der Intention, meine Präferenz damit auszurücken. Also sagen, ich mag das, deswegen handle ich so. Ich kann aber auch tatsächlich einen Post nehmen und diesen Post teilen dann ist das ein implizit vielleicht positives Feedback, weil ich kenne eine Person, bei der ich weiß, dass das ein relevanter Inhalt für sie ist und deswegen leite ich diesen Inhalt an eine andere Person weiter. Und durch dieses Teilen habe ich wieder eine Art Interaktion. Die kann natürlich auch sagen, dass dieser Content für mich relevanter war als etwas, womit ich nicht interagiert habe. Ein Beispiel, wo man dieses ähm, Implizite und Explizite, was ich sehr wichtig finde, noch ein bisschen besser darstellen kann, ist am Beispiel von Netflix. Netflix hatte lange Zeit diese Möglichkeit, dass man ähm, die Items, und dazu werden wir auch gleich nochmal kommen, ähm, mit Sternen bewerten konnte, auf einer Skala von 1 bis 5, mit 1, 2, 3, 4 oder 5 Sternen, und damit eine Bewertung abgeben wurde. Ja. Und natürlich, ne, die Bewertung entspricht der persönlichen Präferenz, insofern zeige ich halt eher Dinge an, bei denen ich dann sehe, okay, äh, die sind ähnlich zu Sachen, die halt mit 5 Sternen bewertet wurden. Und das Implizite ist aber, ähm, habe ich eine Serie, die mir angezeigt wurde, nur angeklickt, 15 Sekunden lang angeguckt, die erste Episode beispielsweise und bin dann wieder raus. Oder habe ich die ersten zwei Folgen mir angeschaut? Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also in dem zweiten Fall ist das ein starkes Signal, dass das ein für mich relevanter Inhalt ist. Im zweiten Fall kann es sogar ein negatives Feedback sein, was natürlich keine Präferenz ist, aber genauso ein richtiges Signal. Weil um herauszufinden, was für Menschen relevant ist, ist nicht nur sinnvoll, darauf zu gucken, was sie mögen, sondern auch darauf zu gucken, was sie
0: nicht mögen. Ja, weil ja. beides eine starke Gewichtung einfach hat. Also bei einer ja. Serie, die jetzt 100 Folgen hat, wenn ich mir die ersten beiden Folgen anschaue und dann äh, wochenlang nichts passiert, äh, dann, ja, dann ist das sicherlich ein guter Indikator dafür, dass ich dass ich die Serie vielleicht interessant finde vom Titel her oder vielleicht von der Description oder vom, vom Cover, mhm. aber danach zwei Folgen mhm. irgendwie die Flinte ins Korn werfe, weil ich merke, boah, das ist gar nicht meins. Hm. Ja, Genau, genau. Also
1: ähm, was YouTube da zum Beispiel macht, das ist sehr interessant. Die hatten 2016 äh, ein Paper veröffentlicht, wo sie auch über Deep Learning angewendet auf den YouTube-Rekommender oder auf einen YouTube-Rekommender sprechen. Ja. Also man muss da immer unterscheiden in Recommender modelle und Rekommender-Systeme. Also ein System ist schon quasi die Aggregation. Da sind verschiedene Komponenten, da sind zum Beispiel noch Business Rules drin äh, und so weiter und so fort und ein einzelnes Modell ist quasi eher eine Komponente eines gesamten Systems. Und insofern, okay. YouTube wird wahrscheinlich sehr viele Recommender-Modelle haben, von denen auch sehr viele parallel getestet werden in unterschiedlichsten Konfigurationen und so weiter. Und die haben dort ein Modell vorgestellt. Und da haben sie auch gesagt, wie sie halt mit diesen Feedback-Daten, von denen YouTube natürlich massive hat, umgehen. Und zwar haben sie dort gesagt, um quasi das Clickbait-Problem zu vermeiden, dass Leute also hier Videos äh, posten und diese Videos Relevanz bekommen, wo dann so klickt, dieser eine Trick macht sie reich. Weil was würde passieren? Ja, also, wenn ich jetzt reich werden will, dann klicke ich da vielleicht einmal drauf. Wenn ich reich sein werde, möchte und naiv bin, dann klicke ich da drauf. Und dann kriege ich plötzlich so mit, ja, da versucht mir jetzt jemand Shampoo zu verkaufen. So, und kriege relativ schnell mit, das ist überhaupt nicht relevant für mich. Aber ich habe halt trotzdem drauf geklickt. Und wenn ich jetzt ein Recommender-Modell auf die Daten trainiere, wo halt nur Klicks hinterstehen, dann kann man sich halt vorstellen, dass die Leute demnächst alle enorm enttäuscht sind, dass sie bei YouTube nur noch solche Clickbait-Items angezeigt bekommen. Und selbstverständlich hat natürlich YouTube darauf auch kein Interesse, weil YouTube möchte natürlich eher die Zeit maximieren, die Leute auf der Plattform verbringen. Und das tun sie nicht, wenn sie zwei, drei, vier, fünf Mal von irgendwelchen Clickbait-Videos abgenervt werden. Und was sie insofern dann getan haben, ist zu sagen, nein, nicht das Item, was geklickt wurde, erachten wir als ein positives Item. Ja, so also um so ein bisschen binäre Klassifikation zu denken, es geht ja auch um Data Science, ja. kriegt also quasi diese Kombination aus Nutzer und Item in meinen Daten das Label 1. Nee, kriegt es nicht. Vielleicht kriegt es sogar ein Label 0, explizit, weil die Person nach 15 Sekunden das Video abgebrochen hat. 15 Sekunden von vielleicht einer Spiellänge von 10 Minuten. Sondern sie haben halt gesagt, wir konzipieren unser gesamtes Modell so, dass es quasi die Watchtime für eine User-Item-Kombination vorhersagt. Und dass diese Watchtime, ich gehe davon aus, dass sie relativ äh, war, ähm, natürlich dann darauf trainiert wird, äh, diese Kombination zu nutzen, wenn sie eben 100% oder halt einen gewissen Schwellwert überstiegen haben. Also sie haben, glaube ich, in dem Paper geschrieben, dass sie quasi nur Full-Video-Watches, also diejenigen Daten, Punkte genommen haben, wo also Leute wirklich ein Video zu Ende geguckt haben. Und dann kommt natürlich ein Modell, das auf solchen Daten trainiert wird, zu ganz anderen Schlüssen, die natürlich auch eher die Relevanz dessen äh, berücksichtigen, äh, was halt Nutzer interessiert.
0: Ja, ja das ist, ich finde, was ich da als interessant finde, ist, ähm, dass man vielleicht so diesen ersten Gedanken hat, so hey, wenn jemand draufklickt, dann ist es relevant... Aber wenn man sich da jetzt wirklich mal Gedanken drüber macht, hey, wenn sich jemand ein Video komplett anschaut oder vielleicht zu so 80 Prozent, dann ist da natürlich die Relevanz für, für die Person viel, viel höher, weil dann war die Person dran, hat sich es komplett angeschaut, war interessiert in dem Inhalt, mhm. war vielleicht nicht nur irgendwie am Titel oder an der Beschreibung interessiert, sondern halt wirklich am Content. Das finde ich ist äh, so, so einen ganz interessanten Gedanken, dass mhm. es äh, dass es ja schon letztendlich darum geht, wie ist eigentlich so das reale Verhalten von einem Menschen, wenn der Content ansprechend ist, versus was kann ich vielleicht irgendwie ganz schnell messen. Mhm, exakt, exakt.
1: Also ja, ne? also man darf da nicht so ein bisschen dieser schnellen Versuchung verfallen, ach, wir haben ja hier Klicks, ja, dann ist halt dieses Motto etwas Shit in, Shit out. Ja, Also ein Modell, was nur Klicks zum Lernen bekommt, das wird natürlich dann auch Dinge vorschlagen, die Leute dazu anleitet, viel zu klicken. Aber das kann in der kurzen Frist klappen, kann aber langfristig ein ziemlicher Schuss sein, der sehr weit nach hinten losgeht. Und ähm, ja, insofern lohnt es sich dort immer, genau zu gucken in dieser dritten Kategorie Feedback, wie man verschiedene, ich nenne das immer gerne Kanäle von Feedback, also man kann sich vorstellen, ich gebe bei Amazon, wenn ich dort shoppe, verschiedene Signale. Ich klicke eine Artikelseite, das ist eine Art, mit dem Artikel zu interagieren. Ich merke mir einen Artikel, ist vielleicht schon ein stärkeres, positives Feedback. Ja. Ich kaufe einen Artikel, aber hey, was ist, wenn ich den Artikel kaufe und ihn zwei Wochen später zurückschicke? Das ist vielleicht schon wieder was ganz anderes. Und das ist quasi alles so, das Implizite. Also ich habe eine Aktion, die nicht den Zweck verfolgt, diesen Artikel zu bewerten. Aber durch meine Aktion bewerte ich den Artikel natürlich implizit. Und das Zweite ist halt diese Kategorie der expliziten Bewertung. Ich kann ja auch zu Amazon hingehen und sagen, hier, Kaffeebohnen habe ich gekauft. Und jetzt gebe ich dir fünf Sterne und vielleicht noch eine Rezension. Da sind natürlich die fünf Sterne, weil sie auf einer Skala stattfinden, schon irgendwie 100 Prozent. Und ich kann sogar auch die Rezensionen ja nehmen. Es gibt ja so Verfahren zum Thema Sentiment Analysis und dann an, meinen, an meine unstrukturierten Daten, also an meinen Text quasi ein Label dran machen. Hey, 0,88 auf einer Skala von 0 bis 1, also auch starke Präferenz, preist hier quasi den Artikel an. Und das sind dann beides wieder explizite ähm, explizite Feedbacksorten. Was halt charakteristisch in der Praxis ist, ist, dass man viel, viel häufiger implizites Feedback hat als explizites Feedback, wie man sich ja auch so ein bisschen denken kann, weil wenige Leute sich ja tatsächlich die Zeit nehmen, jetzt irgendwas explizit zu werfen und manchmal existieren diese Mechanismen ja auch gar nicht oder sind so platziert, dass sie gar nicht quasi als erste Aktion überhaupt häufig in Frage kommen. Und insofern ist, zeigt das auch so ein bisschen dieses echt Spannende bei Recommendern wie interpretiere ich überhaupt implizites Feedback? Also nicht alles, was gekauft wurde, bedeutet, dass es die Leute mögen. Ja? Und nicht jeder Song, den ich bei Spotify vollständig anhöre, ist einer, den ich mag. Ja? Weil vielleicht saß ich gerade auf dem Fahrrad, und habe Songs bei Spotify gehört und hatte nur keine Zeit, keine Hand frei, wie auch immer, um weiter zu skippen. Ja, kann ja auch sein. Ja. Und plötzlich stehen diese Dinge, aber bei Amazon, äh, sage ich mal, im Jupyter Notebook äh, eines Data Scientist, der dann da drauf schaut und sagt so, ah, okay, ja, der ähm, mag den Song. Nee, vielleicht nicht. Aber ähm, abgesehen von diesen Feinheiten ist es natürlich so, dass quasi in der Gesamtheit diese Rechnung dann schon aufgeht was man ja auch vielleicht daran sieht. Also ich persönlich bin immer wieder enorm beeindruckt und mein tatsächlich lieblings produkt ist tatsächlich auch von Spotify, die, die Discover Weekly-Playlist. Das ist schon das ist schon ähm, sehr, sehr cool, was die dort auf die Beine stellen.
0: Das geht mir genauso. Also bei den ganzen Dingen, die ich so nutze, also ich schaue jetzt nicht so super viel Netflix oder so, aber ich höre viel Musik und äh, zumindest gefühlt wurden diese Empfehlungen bei Spotify über die letzten Jahre immer besser. Und mhm. dann auch diese, diese Weekly-Playlist, die es da immer gibt. Ja, da ist manchmal schon auch ein Song dabei, wo ich denke, wow, <lacht> wie kommt denn der da drauf? Was ist so? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das sind schon ziemlich oft echt Songs drauf, die ich entweder seit Jahren vielleicht nicht mehr gehört habe, mhm. oder Songs, die ich gar nicht kenne, aber wo ich denke, ja, okay, cool, äh, hören wir uns mhm. mal das Album an, schauen wir uns mal die Künstlerin an, den Künstler. Das ist schon richtig, richtig gut.
1: Ja, ja, definitiv. Und das ist schon quasi, ähm, würde ich sagen, irgendwo so in Richtung Cutting-Edge-Verfahren, äh, die es dort gibt. Also wir haben ja gerade mal angefangen mit Popularität. Also ja. klar, wie kann ich Popularität machen, wenn ich jetzt mal irgendwie weiß, was ich nehme? Also sagen wir zum Beispiel Netflix. Ich habe Zugriff auf die Verhaltensdaten aller Netflix-Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland. Ich weiß, was die gucken, zu welchem Grad sie es gucken und so weiter. Jetzt lege ich da einen Filter drauf und sage so, okay, ich hau mal alles raus, was irgendwie unter 90 Prozent geguckt wurde. Dann normalisiere ich das vielleicht noch, aggregier es und dann bekomme ich am Ende die Top 10 Serien, Filme, wie auch immer raus. Und dieses Verfahren berücksichtigt zum Beispiel alle Daten der gesamten letzten 28 Tage. Und das lasse ich dann quasi einmal nachts als Bedshop durchrechnen. Und dann bekomme ich quasi jeden Tag aktualisiert die top 10 Shows in Germany. Also Shows würde dann bedeuten, dass ich es natürlich noch mal auf einen Teil dieses gesamten Item-Korpus einschränke. Also Netflix hat ja so je nach Markt so 5, 6, 7, 8.000 verschiedene Items. Ja. Um, und das teilt sich dann halt eben den TV-Shows und und Movies ein. Jetzt kann ich sagen, okay, was sind da die Trending-TV-Shows und kann natürlich genauso Trending-TV-Movies sein. So sieht man das halt. Also da muss man ganz sagen, Trending ist nicht das Gleiche wie Popularity. Also bei trending Interessiere ich mich dann schon eher ein bisschen dafür, wo sind die Differenzen in der Popularität gerade am stärksten ausgeprägt?
0: Also, welche, also welches Item hat am stärksten zugelegt? Meinst du
1: ja, was damit? Genau, genau. Also so würde ich, also es, es ist immer noch unpersonalisiert, aber es ist ein anderer Mechanismus. Und wie gesagt, was man dazu sagen kann, ist unpersonalisiert bedeutet nicht irrelevant. Ja, Also diese beiden Begriffe Personalisierung und Relevanz muss man halt immer ein bisschen sauber trennen, aber sie haben trotzdem viel miteinander zu tun. Und was ich natürlich jetzt weitermachen kann, also wenn man sich das jetzt so auf diesem Level anschaut, ich starte mit unpersonalisierten Empfehlungen, dann kann ich jetzt quasi diese dieses Rabbit Hole runterlaufen und der nächste logische Schritt ist quasi hm, so ein Ticken mehr Personalisierung, aber noch keine vollständige Personalisierung.
0: Wie würde das aussehen, so ein Ticken mehr Personalisierung? Ja,
1: also ich nenne das immer Semi-Personalisierung, ohne jetzt einen Anspruch auf äh, letztliche Korrektheit zu geben. Und zwar Semi-Personalisierung an dem Aspekt. Ich betrachte jetzt einige Aspekte quasi meiner Nutzer. Das können irgendwie sein Altersgruppe, Geschlecht, das kann auch irgendwie eine über die IP-Adresse zuordnenbare Region sein. So dass ich dann zum Beispiel sagen kann. Ähm, Teenager aus Bayern mögen aber andere Filme oder bei denen sind andere Filme und TV-Shows beliebt. Also ich versuche, man nennt das dann. Demographic-Based Recommenders quasi über demografische Merkmale ähm, Nutzergruppen zu definieren mhm. und dann das gleiche, was wir gerade quasi global berechnet haben, Nutzergruppen spezifisch zu berechnen. Und so komme ich dann halt schon irgendwie zu anderen Schlüssen. Und kann dann also sehen, ah, okay, der, der Wolfgang gehört aber mit seinen demografischen Merkmalen irgendwie in diese Gruppe. Und für diese Gruppe habe ich aber eine andere Liste. Ja, und dann zeige ich dir halt diese Liste an. Ist immer noch nichts Personalisiertes, aber ist halt schon irgendwie so ein bisschen stärker auf dem Weg, weil es schon ein wenig danach differenziert, welche Merkmale du mitbringst und die Merkmale, haben natürlich auch einen Einfluss auf deine Präferenzen und das ist quasi die Voraussetzung, auf der dann fuß zu sagen, okay, dann nutze ich diese Merkmale, um dann quasi eine Liste zu generieren und die vorzustarken, weil die vielleicht stärker die Präferenzen der Person treffen kann.
0: Ja, ich finde das gut nachvollziehbar, wenn man sich irgendwelche äh, so Umfragen anschaut oder solche statistischen Erhebungen, wo mal geschaut wird, äh, was schauen sich Leute im Kino an oder was machen Leute hier oder da. Da gibt es ja zumeist auch immer diese demografische Unterscheidung zwischen sind Männer, sind Frauen und dann hat man ja meistens auch noch so zwei, drei, vier, fünf Altersgruppen. Also mhm. sind jetzt Kinder, sind äh, Jugendliche, sind vielleicht Erwachsene bis 30, 35, sind dann Erwachsene bis 55 oder mhm. ist es dann noch älter? Und also für mich ist es schon nachvollziehbar, dass vielleicht jetzt äh, der Durchschnittsmensch mit äh, 75 sich vielleicht andere Filme anschaut, wie jetzt irgendwie ein Teenie mit 15. Mhm. Mhm. Ja, genau.
1: Ähm, was mich aber auch gleich, und äh, ich glaube, in uns beiden kribbelt es schon, ähm, dazu bringt zu sagen, ja, aber so der Wahrheit letzter Schluss kann das ja nicht sein. Und da habe ich ähm, zwei gute sage ich mal, Anekdoten zu. Das Erste ist keine wirkliche Anekdote, aber es ist leider ein Zitat, an dessen Quelle ich mich nicht mal richtig erinnern kann. Ich habe das Gefühl, es kam mal irgendwo aus dem Netflix-Innoversum, aber ich habe es nicht mal wiedergefunden. Ja. Es war auf jeden Fall eine Art Rechtfertigung, wieso denn tatsächlich Personalisierung und quasi individualisierte Empfehlungen sinnvoll sind. Weil sie nämlich gesagt haben, ja, der... Auf der Range lebende ähm, Großvater in Texas, in den USA, kann gegebenenfalls das gleiche Taste, also Geschmacksprofil haben, wie ähm, die junge Teenagerin in Sydney. Ja, Also zwei Personen, für die es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie in der gleichen demografischen Gruppe landen, ja. aber trotzdem auf Basis ihres Verhaltens sehr, sehr ähnliche Dinge konsumieren und deswegen dann auch viel, viel ähnlicher zueinander sind. Und da fängt dann auch schon die Idee des Collaborative Filtering oder ja, kollaborativen Filterns an, was quasi eine Möglichkeit ist, um tatsächlich personalisierte Empfehlungen zu, zu generieren. Und da wird es dann auch so ein bisschen spannend. Und da würde ich tatsächlich auch sagen, personalisierte Empfehlungen, das sind so tatsächlich der Punkt, wo die Musik spielt. Denn da fange ich jetzt tatsächlich an zu sagen, ich betrachte eben individuell die Nutzerinnen und Nutzer meiner Plattform und versuche eben grundsätzlich individualisierte Empfehlungen auszuspielen. Und das ist quasi dieses eine Zitat, an was ich mich erinnere. Und um quasi bei dem Filmbeispiel zu bleiben. Ja. Ich hatte in meiner letzten Episode die Manels Lokum bei mir im Podcast, die an der TU Delft jetzt in ihrem letzten Jahr äh, promoviert und sich mit dem Thema Purpose Aware Privacy Preserving Data for Recommenders auseinandersetzt. Gewichtiger Titel, also es geht um, um Privacy und es geht darum, wie praktisch durch unsere Interaktionen mit Filmen, mit TV-Shows implizit unser Geschlecht geleakt werden kann. Und wie ich es schaffe, durch Methoden diese Daten zu verarbeiten, dass ich die Präferenzen nicht grundsätzlich verändere, aber trotzdem die Daten anpasse, sodass das nicht mehr der Fall ist. Und sie war sehr, also ich fand es sehr witzig, wie sie an sich selbst dieses Beispiel skizzierte und sagte, ja. Also es ist nun mal so, es gibt diese Stereotypen, also nach dem Motto, ja, Männer gucken, Actionfilme, Science Fiction, Frauen gucken, Dramen und Soaps. Und sie sagte halt so, weißt du was, Marcel, ich bin voll der Horrorfilm-Fan. Cool. Und Horrorfilme ist halt auch etwas eher quasi Männer assoziiertes. Ja. Und ähm, ja, insofern fliegt, würde sie quasi bei so einem demografiebasierten Ansatz quasi, würde ihr, sage ich mal, Bedürfnis nach Horrorfilm überhaupt nicht berücksichtigt, ja. Sobald ich jetzt aber individualisiert mir das Profil von Manel angucke, ähm, kann ich quasi mit Verfahren in der Lage sein, äh, dieses Problem zu lösen. Und da sind wir quasi dann tatsächlich bei, ja, sagen wir Personalized Recommendations, also personalisierten Empfehlungen. Und wenn ich in dem Bereich bin, dann gibt es so ja, drei bis sechs Archetypen. Also es gibt insgesamt so sechs Archetypen, sagt man, aber die drei sind eigentlich so die prominentesten. Und das ist halt das Collaborative Filtering, kollaboratives Filtern. Das sind die Content-Based Recommendations und quasi darauf aufbauend Hybride, also quasi Mixturen verschiedener Verfahren, die dann aber wiederum ein Modell bilden, was dann sowohl Nutzer- und Item-Attribute als auch eben Interaktionsdaten berücksichtigt.
0: Das kollaborative Filtern, das hattest du ja anfangs schon mal erwähnt. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das kollaborative Filtern ist an sich so, sagen wir mal, ja der Großvater der ähm, Ansätze, die es quasi im recommender bereich gibt. Wir hatten ja gerade schon mal drüber gesprochen, ja, wo kommt das Ganze denn überhaupt her? Ja. Und so circa in den 90er Jahren war es so, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das Unternehmen hieß, aber es ging dabei darum, dass eine größere Organisation ähm, eben versucht hat, E-Mail-Filter zu bauen. Also Leute... Mitarbeiter des Unternehmens konnten sich halt in E-Mail-Verteilern registrieren und haben dann halt über diese E-Mail-Verteiler E-Mails bekommen. Jetzt also kann man sich natürlich denken, das wird irgendwann so viel, dass die Leute nicht mehr äh, den Überblick behalten haben und eigentlich auf viel zu vielen E-Mail-Verteilern drauf standen. Und dann hat man mal geschaut anhand der Interaktionsdaten, wer klickt denn eine Mail, wer guckt denn da rein oder sonstiges? Ich weiß nicht genau, wie die Daten zustande kamen. Ähm, wer für welche Person ist denn quasi welcher Verteiler relevant? Und dadurch kann ich halt sehen, beispielsweise, lass uns annehmen, es gibt zehn E-Mail-Verteiler. Ich habe mich auf vier davon registriert und du hast dich auf drei registriert. Und diese drei E-Mail-Verteiler, auf die du dich registriert hast, sind drei von meinen vier. Das heißt, wir haben da eine Schnittmenge, die wiederum vollkommen deine drei Verteiler ausmacht. Okay. Und jetzt ist es sehr naheliegend dass der vierte, den ich habe, den du nicht hast, für dich relevant ist. Und dadurch würde dann zum Beispiel eine Empfehlung zustande kommen, hey Wolfgang, du hast eine sehr hohe Überschneidung mit den E-Mail-Verteilern von Marcel, aber der hat was, was du noch nicht gesehen hast. Guck doch mal in den E-Mail-Verteiler rein. Und so hat man quasi angefangen, das Ganze mal für E-Mail-Verteiler zu bauen. Also ein Recommender quasi für E-Mail-Verteiler, der Leuten vorgeschlagen hat, für welche E-Mail-Verteiler sie sich auf Basis ihrer bisher angemeldeten E-Mail-Verteiler angemeldet haben. Also so ein bisschen, wo man denken würde, ja gut, E-Mail-Verteiler, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Das waren die 90er, da war das der Hotshit einfach. E-Mail-Verteiler 90 hatte man überall. <lacht> ja, Und ähm, aber interessanterweise 1998 ähm, hat dann tatsächlich Amazon ein, ein Paper publiziert mit dem Namen Item-Based Collaborative Filtering. Ähm, wo man also dann gesagt hat, okay, wer kauft hier eigentlich was und was kann ich auf Basis dessen Leuten vorschlagen, weil sie sehr viel Ähnliches gekauft haben. Ich nutze mal gerne ein anderes Beispiel, um Collaborative Filtering zu skizzieren. Ich meine, wir könnten jetzt über Matrixfaktorisierung, über grafenbasierte Verfahren, über Neighborhood-based, KNN und so weiter diskutieren, ist auch wahrscheinlich alles interessant. Das ist mega. Und ich versuche erstmal auf einem anderen Level anzufangen und dann zumindest vielleicht mal Matrix-Faktorisierung zu skizzieren und damit den Sprung zu Netflix in die 2000er zu machen. Okay, ich bin gespannt. <lacht> also es begab sich zu einer Zeit, nein. Ähm, collaborative Filtering, finde ich immer, machen wir alle in der Mittagspause, wenn wir, und das jetzt wahrscheinlich wieder etwas häufiger als in den letzten ein, zwei Jahren, am Küchentisch mit unseren Kollegen sitzen und uns darüber unterhalten, was wer gerade auf Netflix guckt oder auf einer anderen Streaming-Plattform. Ähm, also ich habe diese Situation persönlich einige Male erlebt und ich konnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich äh, die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer, äh, wahrscheinlich da irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu hat, dass wir quasi fragen, hey, ich gucke gerade House of Cards. Ja, und dann sagt jemand, oh, ich gucke gerade Stranger Things und ich finde das so cool. Und was wir quasi dann tun ist, wir, haben, wir stehen ja in einer gewissen Beziehung zu diesen Menschen. Ja, manche können wir leiden, manche können wir nicht leiden. Vielleicht muss man es gar nicht so hart sagen. Ich weiß einfach, ah, zu der Person habe ich eine größere Überschneidung mit Geschmäckern und zu einer anderen Person vielleicht weniger. Das sind quasi die Gewichte, die wir den Bewertungen dieser Personen zuordnen. Also ich bekomme eine Bewertung zu einem Item. Das kann dann, wie gesagt, Stranger Things sein, House of Cards. Ich gucke gerade Borgen oder Bochen auf, äh, auf Netflix. Sehr interessant. Dänisches Politdrama. Ähm, und wir bekommen quasi dieses dieses Feedback zu also Items auf Netflix aus einer limitierten Gruppe. Und ich habe quasi Gewicht Also ich bekomme eine Bewertung von einer anderen Person und ein Gewicht. Und ich weiß vielleicht sogar noch, ah, mit dem Florian habe ich mich zu Stranger Things unterhalten. Und der fand Stranger Things cool. Und ich fand das auch sehr cool. Mit Florian habe ich mich auch über Dark unterhalten. Und wir beide fanden Dark auch super. Das heißt, wenn der Florian jetzt sagt Schau dir mal Serie XY an, dann fließt das in meine Präferenzbildung mit einem deutlich höheren Gewicht ein. Oder übersetzt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich mir das einmal angucke. Ja. Als wenn eine Person mit Vorschlägen kommt, wo ich weiß, so, nee, also das habe ich gesehen, was du sagtest, und das fand ich vollkommen daneben. Oder das, was du sagst, das könnte relevant sein, aber ich habe in der Vergangenheit noch nicht so sehr gesehen, dass wir irgendwie geschmackstechnisch ähm, was was gemeinsam haben.
0: Ich kenne beide Situationen.
1: <lacht> Siehst du? Also ja. es geht irgendwie in beide Richtungen. Und, oh ja. Ja. Und so fange ich dann quasi an, ähm, mich durch andere von den von mir noch nicht gesehenen Items inspirieren zu lassen. Also es geht quasi immer darum, so nach dem Motto, jemand hat dir was voraus in Bezug auf, was sie gesehen haben. ja. Und es gibt eine Überschneidung in Bezug auf die Präferenzen. Und das ist, kann man sagen, Collaborative Filtering at Work. Ähm, jetzt kann man das Ganze, das ist quasi die praktische Einführung, das kann man das Ganze natürlich formalisieren. Und das Problem, in, was wir das quasi so in der, in, der, in der Datenwelt oder in der mathematischen Welt packen, ist quasi erstmal eine matrix in dieser Matrix, also ne, zweidimensionale Anordnung von Zahlen, Tabelle, ähm, ist es halt so, dass wir quasi, die Reihen sind unsere Nutzer. Das heißt, jeder Nutzer hat eine Reihe. Ja. Und unsere Spalten sind die Items. Ja, das können zum Beispiel alle Items auf, auf Netflix sein. Ja, und so ist es so. Netflix hat ja so circa 200, 300 Millionen Nutzer, würde ich jetzt mal sagen. So, sagen wir mal, die haben 10.000 Items. Das heißt, diese Matrix hat bei Netflix eine Dimension von, 300 Millionen kreuz 10.000. So, jetzt ist immer die Frage, was steht in dieser Matrix drin? Und jetzt kommt nämlich wieder, was ich gerade sagte, mit Users, Items und Feedback. Die Users und die Items haben wir jetzt. Die Nutzer sind die Reihen, die Items sind die Spalten und jetzt kommt das Feedback. Und das sind nämlich genau die Inhalte dieser Matrix. Ja, und da könnte ich jetzt ähm, kontinuierliche Werte reinschreiben nach dem Motto, ja, was ist denn so der Grad, zu dem die Person das geguckt hat? Gehen wir mal einfach vom, von irgendeinem binären Fall aus. Ja, also da steht eine Eins drin, wenn das positiv war. Und da kommt auch schon ein riesiges Problem oder einfach auch eine Schwierigkeit im Bereich der Recommender-Systeme. Und das ist nämlich genau dieses Thema der Sparsity. Diese Matrix ist enorm dünn besetzt. Man kann sich das am Beispiel von, von Amazon auch vor Augen führen, weil Amazon... Nee, nicht, nicht Amazon, man kann sich das am Beispiel von Spotify sehr gut vor Augen führen, weil Spotify natürlich deutlich mehr Items hat, also die werden wahrscheinlich so 50 bis 60, 70 Millionen Songs haben. Ja. Und wie ich gerade schon sagte, Songs ist ja nur eine Möglichkeit, die Items zu betrachten. Ja. Wir können ja auch Playlists, Alben, Artists betrachten, Podcasts, Podcast Episodes und so weiter. Aber sagen wir mal Songs. Ja? Ähm, und dann habe ich quasi da plötzlich eine Matrix, wo, naja, ich so hunderte Millionen Nutzer habe, 100 Millionen Items. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie viele unterschiedliche Songs hast du in deinem Leben vielleicht bisher gehört? 10.000? 20.000, 30.000?
0: Ja, ja, ein paar Tausend, vielleicht keine Ahnung. Ich finde es mega schwer zu greifen. Aber ja. ich habe auf Spotify eine Playlist mit meinen Lieblingssongs und das sind mhm. über 4.000, Lieder drin
1: Okay, okay. Dann müssen wir auf jeden Fall über den Vortrag sprechen, den ich nächsten Monat auf der Europython halte, weil dann könnte das vielleicht auch für dich interessant sein, wie du diese 4.000 auf deiner Liked-Songs-Playlist nutzt, um dir einen eigenen...
0: Spotify-Rekommender zu bauen. Ja, sehr gerne, weil ich mache immer <lacht> einfach, ich höre die zufällig immer an und entdecke dann ja, immer ja. wieder neue Songs, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. So, ah, super, hey, den Song hast du ja mal vor vier Jahren im Urlaub so gern gehört, deswegen ist ich ja. drauf. Ja, ja, äh, ja. cool. Äh, Komme also ich gerne auf dich zurück, Marcel. Wie,
1: wie, wie man die quasi wieder so hochholen kann, ja, die man da, also bei mir ist es tatsächlich echt eine Halde. Da sind nicht so viele drauf, aber auch schon. ich glaube, ich habe so, hab so knapp 2000, aber die schmeiße ich da auch so ein bisschen auf Halde. Ja. Naja, und jetzt ist halt, also sagen wir mal so, Du hast dir, weil du echt äh, ein sehr musikaffiner Mensch bist, du hast dir 100.000 Songs in deinem Leben bisher auf Spotify angehört. Mal yeah. ignorierend, dass es Spotify jetzt noch nicht so lange gibt, wie du alt bist. <lacht> Sorry dafür. <lacht> ähm, Damals gab es noch Schallplatten und Tonbandgeräte. <lacht> also, 100.000 Songs von, sagen wir mal, 100 Millionen verfügbaren. Ist also ein Faktor tausend, der dazwischen liegt. So, jetzt gehen wir mal wagemutig davon aus, dass es auf alle Nutzer im Schnitt zutrifft. Das heißt, du hast ein Tausendstel dieser gesamten Matrix überhaupt mit Inhalten. 999 von 100 Zellen in dieser Matrix sind leer. Ja, Und das zeigt halt auch, was für ein Problem rekommender zu lösen versuchen. Sie versuchen aus diesen eigentlich, also es sind natürlich enorme Massen, ja, weil 100.000 äh, äh, mal quasi äh, irgendwie den Progress multipliziert, mit der Anzahl der Nutzer, das sind schon massig Daten. Aber wenn man quasi individuell reinschaut, ist es enorm dünn. Weil dann ja. kann ich quasi sagen, naja, also beim Wolfgang in der Reihe, da fehlen 99,9 Prozent der Daten, könnte man sagen. Und was man halt bei Rekommendern sehr erfolgreich hinbekommt, ist aus diesen 0,1 Prozent in diesem Fall, und die, das muss man echt sagen, immer noch eine Abschätzung nach oben sind, also es ist eigentlich relativ viel, viel dünner, versucht, Ähnlichkeiten herauszufinden oder diese so stark auszunutzen, dass wir trotzdem, oder dass Spotify trotzdem in der Lage ist, dir sehr, sehr gute, relevante Dinge anzuhören. Und da kommt quasi, jetzt kannst du dir quasi vorstellen, jetzt hast du diese Matrix, ja, und da steht überall eine Eins drin, was du dir angehört hast, ne? also banalisieren wir es gerade mal ein wenig. Und jetzt hast du halt verschiedenste Verfahren, jetzt kannst du quasi das, was wir gerade so mal äh, praktisch dargestellt haben, das kannst du jetzt quasi in Code gießen. Und da gibt es so ja zwei, drei auch wiederum Kategorien, die sich dann auch wieder zu zig Algorithmen aufspannen. Da gibt es quasi modellbasierte und neighborhood-based Verfahren. Äh, modellbasiert ist so diese ganze Kategorie von Matrixfaktorisierung, wo man dann versucht, diese Riesenmatrix, die ist ja enorm dünn, und man geht davon aus, diese Informationen lassen sich komprimieren. Und diese Komprimierung bedeutet nichts anderes. Ich versuche, zwei deutlich kleinere Matrizen zu finden, durch deren Multiplikation ich die ursprüngliche Matrix rekonstruieren kann.
0: Ah, also okay.
1: linear, lineare Algebra als kleine Wiederholung hier, Matrizenmultiplikation. Und das ist dann ein Verfahren, ähm, da lerne ich dann quasi geringdimensionale Repräsentationen für Nutzer und für Items. Und das tue ich halt, indem ich da ähm, ähm, mit gradientenbasierten Verfahren lerne, die man ja auch aus dem Deep Learning Bereich kennt und dann einfach versuche, diesen Rekonstruktionsfehler zu minimieren. Und indem ich den minimiere, finde ich am Ende so geringdimensionale Repräsentation. Also ich kann dich, Wolfgang, dann als irgendwie äh, ein Array von zehn Floats darstellen und das Item... Der Song von XY, den stelle ich auch als ein Array von zehn Floats dar. So, jetzt nehme ich aus den beiden das Skalarprodukt. Ähm, und das Skalarprodukt ist quasi dann ein Float. Und dieser Float ist quasi, ähm, ja, ne, ne, wie soll man sagen, eine Quantifizierung deiner Präferenz für dieses Item. Und das kann ich jetzt natürlich für alle Songs durchmultiplizieren und die dann absteigend nach diesen Skalarprodukten sortieren. Und dann kann man dann auch mit Biases arbeiten, also um so ein bisschen zu gucken, welche Nutzer haben ein zu starkes Gewicht auf der Plattform, welche Items sind quasi sehr populär und wo will ich diese Popularität ein bisschen dämpfen, um zu vermeiden, dass halt immer nur der populäre Kram vorgeschlagen wird, der, wie wir schon sagten, relevant sein kann, aber eben nicht immer und auch mal immer nerven kann.
0: Ja, das wäre jetzt aber, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, du hast vorhin gesagt, äh, im, als du mit Netflix angefangen hast, dass es äh, Recommender-Systeme und Recommender-Modelle gibt und dass ein System eine Kombination ist aus verschiedenen Modellen, verschiedenen Ansätzen, mhm. die man so zusammensteckt, um dann wirklich ein gutes Ergebnis am Ende zu bekommen. Wenn du das jetzt so erzählst, äh, würde das aber auch bedeuten, ich hätte jetzt hier auch verschiedene Modelle. Also ich mache mhm. diese ganze Matrizen-Geschichte und... Äh, benutzt dann aber vielleicht noch, du hast gesagt, ein Bias, das, das wären wahrscheinlich irgendwelche vielleicht Regeln, die ich irgendwo nochmal mhm. äh, definiert habe, mhm. mit, denen, mit denen bestimmte Dinge gemacht werden und damit hätte ich dann aber auch jetzt verschiedene solche Modelle, die zu einem Recommender-System zusammengefasst sind und dieses Recommender-System gibt mir am Schluss dann die Empfehlung, hey Wolfgang, schau mal, dieser Song, hör mal rein, der könnte was für dich sein. Habe ich das mhm. richtig verstanden? Ja,
1: ja. Ähm, also es ist natürlich immer so, du hast Verschiedene Use Cases für Recommender. Also ja. wo, ähm, du hast vielleicht den Use Case der sogenannten, es gibt immer eine Unterscheidung, in sogenannte User-Based und Item-Based Recommendations. Ja. Ähm, du hast den den Fall, also das, was ich gerade mit der Matrix-Faktor gesehen habe, das kann ich jetzt halt tun, um sowohl nutzerbasierte als auch itembasierte Recommendations zu nutzen. Weil was passiert dort? Ich kann jetzt sagen, ah, der Wolfgang kommt jetzt mit einer Plattform. Ich nehme jetzt da seinen Vektor, multipliziere den einmal mit den Vektoren aller Items durch und bekomme dann die Top 10 und die schlage ich ihm vor. Das sind quasi die nutzerbasierten Empfehlungen für dich auf Basis von Collaborative Filtering mit Matrix-Faktorisierung. Okay. Und ähm, jetzt kann ich aber auch sagen, jetzt klickt der Wolfgang beispielsweise bei, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, <lacht> Amazon ähm, auf eine Artikelseite drauf und Jetzt steckt hinter dem Artikel wieder auch so ein Embedding, also so ein so ein Vektor, den ich trainiert habe. Und jetzt will ich aber gucken, was sind für ein Item also als Ausgangspunkt für andere Items für relevant äh, oder was sind dafür andere Items relevant für? Und da kriegt man natürlich ganz schnell so Assoziationsanalyse fällt einem da ein, Cross-Selling also beispielsweise, wenn ich einen Fernseher kaufe, ist es meistens sehr sinnvoll, wenn ich zu dem Fernseher in irgendeiner Reihe Kabel anbiete, äh, vielleicht noch ein Soundsystem, vielleicht noch ähm, ein paar Akkus für die Fernbedienung und Sonstiges. Also halt alles, was ich in den Daten gesehen habe, was oftmals gemeinsam gekauft wird. Und da hatten okay. schon quasi so diese Titelreihe, die man oftmals bei Recommendern dann oder bei dem Ergebnis dieser Modelle bei Amazon findet, ja, wird häufig zusammengekauft. Leute, die das gesehen haben oder Leute, die das gekauft haben, haben auch sich das angeguckt oder das gekauft und Sonstiges, ja. Also dann nutzt man wieder diese Ähnlichkeiten aus. Ähm, beantwortet aber tatsächlich noch nicht ganz deine Frage, weil ähm, du ja so ein bisschen eher gefragt hast, okay, wie wird das jetzt so orchestriert? So kann ich jetzt natürlich, ähm, wenn wir wieder bei Netflix sind, also ich kann ein einen, einen Recommender-Modell für meine Popularitätsreihe haben. Ich kann ein recommender modell was zum Beispiel nutzerbasiert ist, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Netflix heißt, ich habe es hier tatsächlich mal parallel auf und ich versuche es mal zuzuordnen. Also ganz oben steht Trending Now, dann kommt quasi My List, also das, was wir quasi auf unsere Safe-List packen. Watch it again. Und dann hast du Top Picks for Marcel. Und dieses Top Picks for Marcel, da würde ich jetzt mal mit meinem sehr, sehr begrenzten Wissen in die Innereien von Netflix, mir mal anmaßen, zu sagen, das könnte was Collaborative-Filtering-mäßiges sein, wo jetzt mein Vektor genommen wird, der wird mit den Items einmal durchmultipliziert und dann werden quasi die ja, Top-10-Items genommen, die dann dort ähm, absteigend von links nach rechts angezeigt werden. So, könnte man jetzt auch wieder sagen, ja, aber gut, da ist doch Modell gleich System. Ähm, du hast aber, wenn es ein bisschen komplizierter wird, und das kann man vielleicht gut an dem Beispiel von ähm, YouTube sagen, Du hast irgendwann das Problem, und das ist an sich bei Netflix, und das haben die auch noch auf einer Konferenz mal so ein bisschen äh, gesagt, ähm, eher einfacher, als es zum Beispiel bei YouTube ist. Also bei YouTube hast du, ich habe heute noch mal nachgeschaut, mittlerweile über eine Milliarde Videos. So, und wenn der Wolfgang jetzt zur Plattform kommt mit seinem Vector, und der will jetzt Recommendations haben. Ja, und jetzt sofort auch, bitte. Jetzt sofort bitte. Und ich will auch, dass deine Interaktion, dass dein Feedback von deiner letzten Session, die heute Morgen war, darin Einfluss erhält. Also ich kann auch nur begrenzt quasi Dinge vorberechnen. Also will ich online, ich will near real time, will ich Recommendations haben, die möglichst an mein zuletzt Verhalten auch angepasst sind, ähm, kann ich ja nicht deinen Vektor nehmen, der wahrscheinlich, um halt auch mehr Informationen zu tragen, nicht die Dimension 10, sondern irgendwie 100, 200, 500 hat, kann den ja nicht mit allen 1 Milliarde Items selbst wenn Spotify, ach, äh, selbst wenn YouTube äh, mit Google ja wahrscheinlich schon so ein paar Rechenmaschinchen hat, äh, durchrechnen und erwarten, dass das Ganze dann in 10, 20, 30 Sekunden Latenz dir angezeigt wird. Was dort gemacht wird, ist, ähm, es gibt dort, man nennt das die sogenannte ähm, ähm, Information Retrieval Dichotomy. Also es gibt so eine Zweispaltung und so eine Aufeinanderfolge verschiedener Modelle. Und so sagt man, bei Recommendern gibt es quasi die sogenannte Kandidatengenerierung als ersten Schritt und das Ranking als zweiten Schritt. Und beide, beides sind Modelle. Die können gemeinsam, die können getrennt voneinander trainiert werden ähm, und die haben unterschiedliche Aufgaben. Was die Kandidatengenerierung versucht, ist sehr effizient, sehr schnell eine Approximation der für dich relevanten Items anhand deiner Merkmale, vergangene Sessions, deren Items, deine Attribute, bla bla bla, zu bekommen. Also mal diesen riesen Korpus von einer Milliarde Videos auf ein paar hundert zusammenzudampfen. Und das in Millisekunden. Ja, und das kann man sich denken, das kann kein, komple das kann kein komplexes Modell sein, weil es einfach ja. zu rechenintensiv wäre. Das ist also eher ein einfaches Modell, was irgendwie approximiert, also es kann sowas sein wie Approximate Nearest Neighbor Search, wo ich also diese Embeddings nehme und dann trainiere ich einen Index, auf dem ich sehr, sehr schnell über diesen Embeddings suchen kann. Da gibt es also verschiedene Implementierungen, Neu von Spotify, Faiss von Facebook und so weiter. Oder viele mögen vielleicht auch ähm, HNSW gehört haben, Hierarchical Navigable Small Worlds. Das sind so gängige Verfahren dort. Und so versuche ich das erstmal in ersten Schritt schnell zu reduzieren und dann habe ich halt noch so hunderte Items. Und die laufen halt angereichert mit mehr Attributen zusammen mit deinen Nutzerinformationen in ein zweites Modell rein, das sogenannte Ranking-Modell. Und im Ranking-Modell wird dann quasi versucht, personalisiert diesen Videos Scores zuzuordnen. Und dann habe ich am Ende, und das ist dann schon ein komplexeres Modell, aber das komplexere Modell hat weniger Arbeit und insofern kann es ruhig durchaus komplexer sein und immer noch schnell funktionieren, weil ich muss es nicht auf zu viele Daten draufschmeißen. Wie ist und dann das? Kommen am Ende ähm, quasi kommen dann die Videos raus mit ihren Scores und dann kann ich davon die Top 20 nehmen und die schlage ich dir vor. Und das ist dann immer noch nicht das System, weil jetzt kannst du natürlich sagen, was ist mit Business Rules, was ist mit Filtern, was ist, wenn Wolfgang zum Beispiel bei YouTube, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber das ist mal annehmen, ein Kids-Profil hat und sagt, ja, aber bitte schmeißt den Kram raus, der 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 over 18 oder over 16 ist, dann muss ich natürlich diesen Space irgendwie einmal vorfiltern. Und dann sind wir quasi bei verschiedenen Komponenten, die verschiedene Aufgaben haben, aber am Ende quasi ein Recommender-System bilden, was mir quasi, um es einfach runter zu dampfen, eine Liste an relevanten Items gibt, aber sehr viele aufeinanderfolgende oder zusammenwirkende Einzelkomponenten hat, die halt unterschiedliche Modelle sein können.
0: Also mich äh, erinnert das brutal an die klassische Suchtechnologie. Ich habe mich ja mhm. mal ein paar Jahre lang mit Suchtechnologie beschäftigt und da hatten wir ja auch immer die Herausforderung, dass wir sehr, sehr viele Daten hatten, also auch viele Millionen oder auch noch mehr Datensätze und mhm. dass wir in einer sehr, sehr kurzen Zeit, also im Millisekundenbereich, die richtigen Datensätze finden wollten. Mhm. Und auch da sind wir so mehrstufig immer rangegangen. Also man hat auch als erstes immer geschaut, wie kannst du den ganzen Suchraum verkleinern, weil wenn du jetzt eine Milliarde Datensätze hast, okay, wenn du halt halt wirklich Hardware für vielleicht Milliarden von Dollar hast, dann geht das auch schnell. Aber beim klassischen Kunden-Setup funktioniert sowas nicht. Und da haben wir das auch so gemacht, dass wir halt zunächst überlegt haben, welche Datensätze kannst du jetzt halt ganz binär ausschließen oder auch nicht durch durch Filter, wo man wirklich mhm. in einem klassischen Kriterium sagen kann, okay, Farbe vom Artikel blau oder nicht blau. Und wir haben das dann einfach über so Bitmaps im, im Speicher gemacht, wo du dann für jeden Datensatz halt, für jedes Attribut halt ein Bit hattest und das konntest du im Speicher halten und relativ schnell abklären und mhm. einen eigentlichen Score, den man dann auch für ein Ranking benötigt und das ist ja ganz analog zu, zum Recommender, den mhm. haben wir dann halt auch auf einem kleinen, auf einer kleinen Datenmenge berechnet und dadurch hat es dann auch schnell funktioniert. Ja. Und auch so Business Rules sind mir dann sehr, sehr vertraut, also so Dinge wie, okay, äh, keine Ahnung, wir haben jetzt eine Eigenproduktion bei, bei Netflix beispielsweise und wir möchten die pushen. Und das heißt, wenn diese Eigenproduktion vielleicht hier so in dem, in dem kleinen Suchraum von einem Kunden drin ist, äh, dann pushen wir die einfach mit einem Faktor von von drei oder so, damit viele Leute das sehen und äh, dass mhm. dadurch dann vielleicht auch in den Top Ten ist oder viel darüber berichtet wird, weil es alle Leute sehen. Also finde ich ja. jetzt gerade, fällt mir gerade so ein und das ist eine ganz interessante Analogie, finde ich, jetzt zu, zum Recommender. Mhm.
1: Ja, ja genau. Also, ähm, und es ist ja auch so, dass, also, um da vielleicht nochmal diesen Schritt zurückzumachen, also Recommender-Systeme gehören halt quasi in den Bereich des Information Retrieval. Und das ist so quasi dieser theoretische Überbau, in dem wir beide uns dann quasi treffen. Ja. Ähm, also Search, ähm, Recommender Systems und das Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, aber das auch nicht Fokus ist, ist quasi das Thema Advertising. Aber da hast du auch wieder sehr, sehr schnell irgendwie ein Retrieval-Problem. Nur, dass du da halt natürlich versuchst, auch verschiedene Ziele zu lösen. Wobei, du kannst auch verschiedene Ziele in Recommendern lösen, weil da ist ja dann wiederum die Möglichkeit, weil ich habe das immer so... Ich meine, ich mal mit, mit Leuten redet dann denken die, ach, okay, also du bist einer von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass mir jetzt nur noch die Waschmaschine auf XY angezeigt wird. Sag das heißt so, na, wir arbeiten mit ähnlichen Technologien, aber die Ziele sind etwas andere, weil bei dir kann halt noch irgendein Advertiser darauf bieten, dass dir das angezeigt wird, ja. Ähm, natürlich, ne, so wie du auch schon gerade sagtest, haben auch Plattformen ein gewisses Eigeninteresse. Also wie du schon sagtest, äh, Netflix möchte vielleicht auch eigenen Content stärker pushen, weil da die Lizenzgebühren geringer sind oder weil das halt auch für eine gute oder stärkere Bindung an Netflix als Plattform sorgt, etc. Ähm, aber das kannst du halt auch alles nur mal bis zu einem gewissen Grad machen, ja. Weil irgendwann dann auch Nutzer das merken und merken, okay, sie stehen quasi nicht im Fokus und Relevanz ist hier nicht der Fokus und Relevanz ist natürlich was, was auch enorm quasi Kundenloyalität treibt. Ja. Und um da quasi diesen 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 Sprung mal zu machen, also wir haben gerade mit den 90ern angefangen, mit Netflix, ach nicht mit Netflix, in den 90ern quasi mit, mit E-Mail-Filter. Amazon hat dann das Paper zu Item-Based Collaborative Filtering äh, publiziert, wo es quasi darum ging, dieses Verfahren, was ich gerade mit der Matrix äh, mal versucht habe zu formalisieren, ja. zu nutzen, um diese Embeddings wiederum zu nutzen, um dann für ein Item, also ein Artikel bei Amazon, ein Produkt, als Ausgangspunkt quasi andere Items und Produkte vorzuschlagen. Und dann gab es so einen Riesenaufschrei, wo das Feld halt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war tatsächlich die Netflix Challenge. Die war so Ende der ja, Nullerjahre, ähm, hat von 2006 bis 2009 stattgefunden, also der Netflix Prize, so hieß er. Und was Netflix dort praktisch gemacht hat, ist, die haben ein für diese Zeit ähm, riesiges Datenset publiziert. Es müssten, glaube ich, 500 Millionen Ratings gewesen sein. Also damals war halt Netflix noch so, so gerade an der Schwelle zwischen, ähm, das wissen ja vielleicht auch nicht mehr die meisten, Netflix hat mal äh, DVD-Verleih
0: gemacht. <lacht> ja, das ja, also ich erinnere mich noch.
1: Netflix ist quasi eine der Videotheken, die nicht ausgestorben sind. Ja, weil sie auf die Idee kamen, okay, es läuft nicht mehr so, wir machen jetzt hier Streaming das war quasi, glaube ich, auch in diese Zeit dieses Umbruchs. Ähm, Leute konnten quasi Sterne vergeben. ja, Ein bis fünf Sterne ähm, für ein Video ähm, oder ein Item. Und dann haben die quasi diese Daten genommen. Ähm, die sind heute nicht mehr so, so, so super publik, weil tatsächlich ein Forscherteam, dem ist es da gelungen, äh, teilweise diese Informationen zu ähm, de-anonymisieren. Weil es waren nämlich tatsächlich Rating-Daten von IMDb. Und so konnte man tatsächlich anhand der Profile dann das dann quasi wiederum Nutzern von IMDB zuordnen. Das war irgendwie ganz witzig. <lacht> äh, aber wenn man heute Netflix-Daten eingibt, das Ding, das, das fliegt irgendwo auf Kegel rum. Und äh, so ist es ja meistens. Äh, wenn das einmal im Internet ist, dann kriegt man es nicht mehr weg. Ja. Ähm, aber man sieht tatsächlich auch aktuelle Netflix-Paper, soweit ich mich richtig entsinne, wo sie diese Daten, die sie eigentlich, ja, äh, also scheinbar nicht wollen, dass sie andere nutzen, ja, trotzdem weiter nutzen. Also insofern scheint es so akzeptiert zu sein. Aber das ist ein anderer Strang. Und man hat quasi, ein Preis ausgerufen für das Team, dem es zuerst gelingt, den Netflix-eigenen Recommender dessen Güte als Offline-Evaluierung auf den Daten, um mindestens 10% zu verbessern. So, jetzt ist die Frage, ja, 10%, was denn jetzt überhaupt?
0: Was ist die Güte?
1: Genau, genau, was ist die Güte? Und da machen wir jetzt ein Riesenfeld auf, weil das Ding ist ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wieso machen wir überhaupt Recommender? Naja, wir machen Recommender, weil wir, das ist so ein bisschen auch meine persönliche Meinung, in einer naja, durchdigitalisierten Welt leben. In Deutschland vielleicht manchmal noch nicht so ganz durchdigitalisiert. Ich bin heute tatsächlich beim Supermarkteinkauf wieder an so einer Europalette mit gelben Seiten und Telefonbüchern vorbeigelaufen. Das hat mich schon wieder ein wenig irritiert. Ja, aber das gut. ist die Retrowelle, Marcel. Das ist
0: einfach die Retrowelle. <lacht>
1: Ja, ja. Zum Glück habe ich keine Person gefunden, die sich so ganz selbstbewusst so ein Ding da mitgenommen hat. Ähm, wobei ich weiß, es gibt ja auch Leute, die äh, sind jetzt nicht unbedingt mit Smartphones und Laptops ausgestattet, äh, aber trotzdem finde ich es immer wieder ein bisschen, ein bisschen schräg. Ähm, nee, genau. Und ähm, ja, dann, dann ähm, diese durchdigitalisierte Welt, in der wir leben, ähm, wird natürlich durch, durch Informationen getrieben. Ja Und wir als Menschen, was tun wir zu einem gewissen Teil mit dem Ding, was da ähm, auf unseren Schultern sitzt? Wir verarbeiten Informationen. Wir verarbeiten Informationen, um Entscheidungen zu treffen. Und umso mehr Informationen da sind, ähm, umso schwieriger kann das manchen dann tatsächlich fallen. Und viele bezeichnen dieses Problem halt als Information Overload. Ja, wir fühlen uns quasi überfahren, überlastet von Informationen, die wir verarbeiten wollen, müssen, können, dürfen, wie auch immer und es gab da mal einen Professor an der New York University, Clay Shirky, Shirk hieß der oder heißt er. Und er hat gesagt, it's not information overload, it's filter failure. Mhm. Da hat quasi gesagt, ja, na, also die Informationen sind gewachsen, aber damit nicht irgendwie die Systeme, die diese Informationen irgendwie aufbereiten, äh, filtern, wie auch immer, um dann halt zu gucken, was ist für uns eigentlich relevant. Ich weiß, da schwingt immer so ein gewisser Unterton mit. Und der ist sicherlich auch in manchen Bereichen empfindlich, also denken wir an Social Media und denken wir halt an den Punkt, dass Nutzer und Plattforminteressen nicht immer vollkommen äh, 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 in die gleiche Richtung zeigen. Oh ja. Aber ohne jetzt quasi, also vielleicht haben wir gleich dafür nochmal noch Zeit. Ähm, das ist so quasi dieser Punkt. Und was, was tun Recommender quasi letztlich? Sie aggregieren quasi Informationen, um dann personalisiert filtern zu können und den riesen Korpus, den es gibt, zusammenzudampfen. Und ich finde das jetzt im Fall von Spotify auch gar nicht so verwerflich, weil ich kann mir die ganzen 50 Millionen Songs nicht alle einmal durchhören, um dann zu gucken, welche ich davon mag und welche ich nicht. Also ich finde das da tatsächlich ganz hilfreich. Naja, und was Netflix quasi ähm, wieder gemacht oder was damals Netflix gemacht hat, ist, äh, die haben quasi diese Ratings genommen und die hatten ähm, einen Recommender, und die haben diese Matrix also aufgemalt, sagen wir mal so. Also Nutzer mal Items und da standen quasi diese Zahlen drin. Also 1, zwei, 3, vier oder fünf für die Bewertung, die Leute auf IMDb diesen Items vergeben haben. Und die haben dann quasi ihren Recommender draufgeworfen. Die haben dann davon also einen Teil dieses Datensets haben sie quasi ähm, als, als Test-Datenset äh, beiseite genommen, um dann zu gucken, wie gut die Modelle entsprechend generalisieren. Ähm, und man hat dann quasi den eigenen Recommender draufgeworfen. Und was du dann quasi versuchst, ist, was ich schon gerade sagte, du versuchst, diese Matrix zu rekonstruieren oder versuchst, diese Zahlen vorherzusagen. ja Also okay. gegeben Nutzer- und Item-Kombination sagt mir, ob es eine 4, eine 3, eine 1 oder sonst was ist. Ja. Und was man jetzt machen kann, das ist ja ein Regressionsproblem. Ich kann hingehen und kann, wenn ich das jetzt quasi auf unbekannten Datentour kann ich diese Punkte ähm, ne, vorhersagen und kann dann die Abstände berechnen und eine klassische Metrik, die wir dann dort berechnen, ist der sogenannte RMSI, der Root Mean Squared Error zur äh, Berechnung oder nicht zur Berechnung, zur Bemessung der Güte eines Modells, was eben Regression durchführt oder eines Regressionsmodells. Und die hatten dann gesagt, okay, hier, unser Recommender, der hat ein RMSI von 0,8943. Ja, nicht auf die Zahl fest, aber ungefähr da lag Und wer 10% besser ist, nicht 10% Punkte, 10% besser, ähm, der kriegt eine Million Dollar. Und dann haben die das halt gemacht und das ging gar nicht so schnell. Es hat tatsächlich drei Jahre gedauert. Es gab dann einmal im Jahr den sogenannten Progress Prize, also für das Team, was den größten Fortschritt hatte. Der wurde dann ausgelobt, aber es hat drei Jahre gedauert, bis das erste Team kam und sagte so, hier hatten wir es. Und dieses Team ähm, hatte letztlich ein Verfahren, was ein, ein Ensemble äh, von, ich glaube, circa 120 Recommender-Modellen war. Da sind wir wieder bei Modell und System. Der Output des Systems ist für eine Nutzer-Item-Kombination eine doofe Zahl. Aber dieses System besteht halt aus 120 verschiedenen Komponenten, Modellen, die dann miteinander gewichtet, aufeinander gelagert und so weiter, letztlich zu einem, sage ich mal, einem Float kommen, einer einer kontinuierlichen Zahl, die dann halt dieses Ding bemisst. Und das war der Netflix Prize und das hat quasi diesem Feld einen riesen Aufschub gehabt, weil da nämlich dann auch so Verfahren rausrieselten als, als Teilnehmer, wie halt diese Matrix-Faktorisierung, von der ich gerade sprach.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass so, ein, so eine Veranstaltung halt einfach, ähm, wenn es halt viel Geld gibt ne, zu gewinnen, also eine ganze Million, dass das super viele Leute natürlich dann motiviert, daran zu forschen und sich daran zu versuchen und das, das hat man ja oft in der forschung dass äh, auf dem weg äh, zu einem großen ziel links und rechts so viele andere gebiete gestreift werden oder andere entdeckungen gemacht werden wo man dann später merkt okay das ist aber auch ganz cool was man hier was man sich mhm. hier ausgedacht hat oder auf was man hier gestoßen ist so dass da so eine ganz breite äh, sparte einfach profitiert also das ist ziemlich cool genau genau
1: und ja so hat das feld dann halt mehr zulauf bekommen und so um den Nullerjahr hat auch dann zum ersten Mal die ähm, ACM Conference on Recommender Systems stattgefunden. Das ist also so die führende Konferenz auf dem Bereich. Es ist eine akademische Konferenz, wird also von der Association for Computing Machinery. Das ist quasi so die Dachorganisation darüber. Aber, ähm, also ich besuche diese Konferenz jetzt seit fünf Jahren. Äh, bin äh, damals die Gelegenheit bekommen, nach meiner Masterthesis zusammen mit meinem Mentor Florian, dort damals nach Como in Italien zu gehen und ähm, dieses Flair, diese Community, diese Mix aus Academia und Industry, der hat mich halt echt gefesselt, weil da rennen dann halt die Cracks von Google, Facebook, Netflix, Spotify etc. rum, aber auch von von also was heißt, aber auch auch von Zalando, also Zalando ist in Deutschland echt ein großer Player auch auf dem Feld und spielen halt international da in der Liga mit. Und das ist halt einfach echt cool, weil da siehst du halt so, okay, was passiert denn hier überhaupt und ähm, womit arbeitet man? Das war damals noch so, gerade wo das Thema Deep Learning ähm, mehr und mehr Recommender-Systeme ähm, durchdringt hat. Und ähm, das war halt einfach eine spannende Zeit. Heutzutage ist es mehr eine Selbstverständlichkeit, dass man hier und da Deep Learning-basierte Verfahren einnimmt und man arbeitet halt auch an Reinforcement Learning, an Kausalität und so weiter, das ist immer, das macht dieses Feld für mich einfach auch sehr, sehr spannend, weil es ist für mich nicht wie Computer Vision oder NLP, die sicherlich auch wiederum sehr facettenreich sind. Ähm, ich habe von außen den Eindruck, dass diese Bereiche vielleicht ein bisschen enger sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt äh, meine Anmaßung als jemand, der da nicht zu viel ist. Also gut, natürlich weiß ich irgendwie, was Vec in NLP ist und habe ähm, irgendwie schon mal ein VGG oder sowas gesehen im Computer Vision Bereich. Aber und das ist das Spannende bei... Bei Recommendern Items können ja sehr, sehr vielfältig sein. Also gehen wir wieder zurück zu beispielsweise einem Amazon-Produkt. Ein Amazon-Produkt hat viele unstrukturierte, semi-strukturierte, strukturierte Daten.
0: Ja, ja da so haben wir zum Beispiel
1: die Bilder. Äh, wir haben vielleicht sogar noch ein Produktvideo. Wir haben eine Artikelbeschreibung, alles unstrukturierte Informationen. Und da helfen mir natürlich die ganzen geilen Sachen aus dem NLP- und Computer-Vision-Bereich, mir super Embeddings, Word-Embeddings, ähm, äh, Image-Embeddings zu generieren, die dann wiederum aber ein Input für ein Recommender-System sein können, was das alles versucht zu aggregieren. Und dann habe ich natürlich, klar, die ganzen strukturierten Informationen, Produktkategorie, Preis, äh, vielleicht auch irgendwie eine, eine Ranking-Information, wo das in der Popularität gerade hängt ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, was wir da quasi haben, ist... Ähm, ja, eine enorme Vielfalt einfach auch an Ansätzen. Und so hat man quasi gesehen, dass vieles aus anderen Bereichen quasi immer nach einer gewissen Zeit im Rexis-Bereich irgendwie ein Pendant, eine korrespondierende Antwort oder Verwendung gefunden hat. Zum Beispiel eine Kategorie von Ansätzen, man nennt es im Bereich sequence aware Recommender systems ist, wo man sich also anguckt, ich habe eine Session, zum Beispiel geht der Wolfgang jetzt auf YouTube und klickt zwei, drei, vier, fünf Videos an und guckt sich die nachfolgend an. Das ist also eine Session. Und okay. so eine Session kann ich als Wort betrachten. Nee, nicht als Wort, als Satz betrachten. Und so wie ein Satz aus Wörtern besteht, besteht eine Session aus Items. Und jetzt macht vielleicht schon Klick. Dann haben halt Leute gesagt, lass uns mal Word2 wegnehmen. Also dieser sehr bekannte Ansatz eben aus dem NLP-Bereich, der so Mitte der Zehnerjahre. Ich finde es mal ganz komisch, das für das 21. Jahrhundert zu machen, aber <lacht> irgendeiner muss ja immer damit anfangen.
0: Ja, stimmt. Das müsste Mitte der Jahre gewesen sein. Mitte
1: Quebec. der Jahre, ja. Mikolov, das Paper ähm, oder die Paper. Und haben dann den Ansatz genommen, das war Yahoo nämlich, und haben den auf äh, Recommender geworfen. Und haben dann gesagt, ja, wir haben jetzt hier mal word 2 weg auf äh, Recommender Sessions, also auf User Sessions geworfen. Ja, und wir nennen das jetzt prod 2 weg also product to weg Und haben das dann quasi genutzt, um Leuten also in ihrer E-Mail-Inbox bei Yahoo Produktvorschläge zu machen, die berücksichtigt haben, was der Inhalt von E-Mails war und welche Items quasi, also die haben sich dann zum Beispiel E-Mails als Bestellbestätigung genommen und haben dann geguckt, okay, welche Produkte wurden irgendwie zusammen in einer Sequenz gekauft. Und das kannst du jetzt auch wieder durchdeklinieren für, für Medienbereiche, also wie ich gerade schon sagte, was du auf YouTube guckst. Und so kann ich quasi Embeddings erstellen, so wie ich Word-Embeddings im NLP-Bereich habe, kann ich so Produktartikel-Embeddings erstellen mit der gleichen Logik, aber halt ein bisschen auf eine andere Sichtweise äh, anbelangt und bekomme dann halt quasi solche Embeddings. Und jetzt kann ich so ein Embedding nehmen und das wiederum nehmen, okay, ich habe jetzt hier das Embedding deines Videos und nutze das jetzt halt, um mittels der... Cosine Similarity, der Cosinus-Ähnlichkeit, eine andere Metrik, die halt also Ähnlichkeit bemisst, ähnliche Items zu finden. Dann kommt wieder Approximate Nearest Neighbor Search und sowas ins Spiel.
0: Und dann sage ich dir, hey, diese Videos könnten für dich relevant sein. Ja. das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall echt cool. Und woran ich es gerade so die ganze Zeit parallel gedacht habe, ist äh, folgende Frage, Marcel. Mhm. Wenn ich mir so Bereiche anschaue wie jetzt Machine Learning, Computer Vision, die ganzen Sachen. Da habe ich den Eindruck, und da haben auch schon einige Kollegen mir zugestimmt, dass sie denselben Eindruck haben, dass dann in den letzten Jahren viele Produkte entstanden sind oder ja, wenn man jetzt über ML spricht, äh, irgendwelche Bibliotheken, die man einfach so verwenden kann. Wo man mhm. sich jetzt nicht mehr so hundertprozentig reinfuchsen muss in irgendwelche Algorithmen, sondern wenn man heute einfach weiß, okay, der Use Case, ähm, da ist vielleicht äh, der Algorithmus ein ganz guter Ansatz oder oh, ich muss jetzt hier irgendwie Computer vision, ich muss hier irgendwas in Bildern erkennen oder gibt es einen ganz guten Ansatz, eine gute Bibliothek und äh, dann verwende ich das einfach und ich habe vielleicht irgendwelche Methoden, mit denen ich verschiedene Algorithmen evaluieren kann, um auch das Beste herauszupicken und da haben wir immer so ein bisschen drüber gesprochen, dass vielleicht der Trend dahin geht, dass die klassische, das klassische ML, die klassische Computer Vision vielleicht auch in ein, zwei, drei Jahren an einem Punkt ist, wo es ähnlich wie im Software Engineering nur noch darum geht, was Fertiges anzuwenden und ein bisschen fein zu tun und es daneben sicherlich noch kleine Sparten gibt, wo man dann wirklich mal eine Expertin braucht. Da braucht man jemanden, keine Ahnung, Promotion in einem ganz speziellen Fachgebiet oder eine Mathematikerin, wo sich vielleicht in einen Case nochmal richtig reinwurschtelt, wo es auch, keine Ahnung, vielleicht um ganz krasse Performance-Anforderungen geht. Aber mhm. der Großteil äh, ja, wird, wird wohl eher so in die Richtung gehen, dass man Dinge benutzt. Ich meine, im Bereich Software Engineering, da komme ich eher her. Das ist ja auch so. Wenn ich heute irgendwie Software entwickle, da muss ich mich nicht mehr irgendwie drum kümmern, hey, wie funktionieren so irgendwelche Low-Level-Sachen oder Datenbank, Migration mhm. etc. Da gibt es einfach drei, vier fertige Produkte, drei, vier fertige Bibliotheken und die nutze ich einfach und Manchmal habe ich vielleicht einen Spezialfall, wo es nicht funktioniert, wo mein Framework nicht funktioniert und dann muss ich mich da reinarbeiten oder ich schaue, ob ich irgendwie im Team oder in der Firma jemanden habe, der sich damit auskennt. Mhm. Okay, viel gequatscht, aber jetzt zu meiner Frage. Wie verhält sich das jetzt bei diesen Recommender-Systemen? Du erzählst mir, dass du seit fünf Jahren hier auf dieser großen Recommender-Konferenz bist, dass das eher ein akademischer Charakter ist, aber trotzdem viele Leute aus der Industrie da sind, dass ähm, dass da sehr viel Entwicklung noch dabei ist. Ähm, wie würdest du jetzt den Bereich Recommender-Systeme einschätzen? Ist es ein mhm. Bereich, wo heute noch sehr viel Forschung äh, gemacht wird oder auch sehr viel Forschung, im Alltag äh, vorhanden ist, wo man also ähm, jetzt nichts von der Stange hat, sondern wirklich, also keine Ahnung, abgesehen vielleicht von irgendwelchen Trivialitäten. Wie bei uns auf der Website, wir haben einen coolen Blog und ich glaube, ich kann verraten, dass da kein fancy Recommender dahinter steckt, sondern wahrscheinlich irgendwas relativ Einfaches, wo schaut, okay, da ist ein Blogpost im Bereich äh, Kubernetes und äh, wer den anschaut, der bekommt vielleicht noch ein paar andere Blogposts vorgeschlagen mit dem gleichen Tag. Also ich hoffe, <lacht> ich hoffe ich verrate kein Firmengeheimnis, aber vermutlich ist das so gelöst. Aber ähm, wie ist denn das dann bei, bei solchen Real-World-Anwendungen, ähm, ja, in denen du auch tätig bist? Hm. Gibt es da Dinge mhm. von der Stange oder ist man da wirklich erstmal noch so am Planungstisch und überlegt sich, okay, welche äh, Modelle sind hier vielleicht spannend? Wie können wir hier so ein System ja wirklich individuell bauen?
1: Ja, ja. Sehr interessante und auch sehr, sehr relevante Frage. Ähm, zum einen, ich kann spoilern, wir arbeiten gerade auch intern daran, ähm, das für unsere eigene Website besser zu machen, weil ähm, Eat Your Own Dog Food ja, ähm, ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll und das ist auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Wir haben ja in-house eine Lösung gebaut für Personalisierungszwecke, ein Produkt Attractify und wenden dieses Produkt tatsächlich auch bei uns an und gucken mal, was wir damit auch auf unserer eigenen Website an ähm, Relevanzsteigerung von Inhalten rausholen können. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Luft. Und das zeigt auch, glaube ich, so dieser, dieser Punkt, also, viele in der industrie machen ihr geschäft glaube ich schon gut aber es ist noch sehr viel luft nach oben okay und ich glaube und ähm, das ist das damit versuche ich das versuche ich ähm, damit auszudrücken ist dass diese dieser begriff mir gerade so über über oder durch den durch den kopf geisterte personalisierungslösungen von der stange also ja, ähm, es gibt Commodity-Lösungen, die machen so Dinge wie Collaborative Filtering, was ich gerade erklärt hatte, die machen dir das. Du musst natürlich, und das ist immer so, wo wir alle immer den Aufwand unterschätzen, ähm, die Daten massieren, du musst das Ganze natürlich mal irgendwie in eine Pipeline einbinden, dann hast du noch irgendwelche Jobs, die regelmäßig laufen müssen, und dann geht natürlich irgendwo was schief, dann wird es monitoren, dann wird es gucken, wie häufig muss ich mein Modell neu trainieren, weil ich einen Modelldrift drift habe oder weil ich einen Data-Drift habe und sonstiges. Also auch schon bei Lösungen von der Stange, gibt es viele vor- und nachgelagerte Problemstellungen, die auch adressiert gehören, weil am Ende interessiert mich ja die End-to-End-Performance und nicht, ob das Modell isoliert einen guten Job macht oder nicht. Ja. Was die enormen Bestrebungen in dem Bereich zeigen ähm, und auch wie ja dieses Publikum der Rexis gewachsen ist, ähm, auch die Unternehmen, die sich daran beteiligen, ist, dass wir noch lange, meiner Meinung nach, da nicht an irgendwie einer finalen Lösung für das Relevanzproblem der Menschheit äh, stehen. Ich glaube, aus, aus, aus mehreren Gründen. Erstens, weil sich natürlich so, sage ich mal, die Basis permanent weiterentwickelt, wie feingranular wir Zugriff auf Daten haben, Daten bereitstehen, auch enorm Dynamik, wie sich Dinge verändern. Und da sind wir halt beim beim Punkt. Also wir reden hier nicht davon, ein Bild zu klassifizieren, ob es einen Hund oder eine Katze anzeigt. Und auch da wissen wir, wenn ich das richtig, richtig gut machen will, dann kann ich ein enorm tiefes CNN dafür trainieren. Das gibt mir dann halt eine wunderbare Accuracy raus, ähm, wie auch immer. Wir reden hier tatsächlich davon, Menschen Dinge anzuzeigen, die für sie relevant sind. Und Menschen haben dynamische Präferenzen kontextsensitive Präferenzen. Ich verhalte mich anders in der Gruppe als als Individuum. Ich verhalte mich morgens anders als am Abend. Ich finde heute Dinge spannend, die ich vielleicht in einem Jahr langweilig finde. Das heißt also, also Spotify tut das zum Beispiel, wenn es dir anzeigt, hey, good morning, dann stehen da andere Dinge als am Abend weil die das wissen und weil sie es nutzen. Das sind wir im Bereich der kontextsensitiven Empfehlungen.
0: Das ist ein richtig guter Punkt. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber ja, äh, mein Geschmack ist nicht jeden Tag gleich. Also bei Musik mhm. ist es bei mir persönlich halt total unterschiedlich. Das hat sehr viel ähm, mit dem Wetter zu tun. Also ich höre, wenn geiles Wetter draußen ist, höre ich andere Musik wie jetzt irgendwie im November, mhm. ähm, weil das einen Einfluss auf meine Stimmung hat, das Wetter. Mhm. Und ja klar, meine Stimmung ist natürlich sehr, sehr ausschlaggebend für, für meinen Musikgeschmack. Ähm. Ja, super, super interessanter Punkt, Marcel. Ja, und
1: das zeigt halt, wie wahnsinnig schwierig es ist, dieses, das gut zu machen. Und das es einige tun so, dass ich sage, wow, also ne, die Discover Weekly ist gut und sonst, Das bedeutet nicht, dass Spotify oder Netflix quasi am Ende anbelangt sind, auch wenn sie vielleicht Cutting Edge machen. Und das bedeutet für die all die anderen, die quasi nicht in der Liga von Spotify und äh, Netflix stehen, dass die noch einen langen Weg vor sich haben. Und dass dann noch sehr, sehr viel Bedürfnis ist. Und mal quasi von dieser Nicht-Stationärität von Präferenzen abgesehen, was ist mit Leuten, die gar nicht wissen, was sie mögen. Also wo wir diesen Charakter der Discovery haben. Und dann haben wir in den vergangenen, dann kannst du halt sagen, okay, ich habe jetzt verschiedene Verfahren. Ich kann Deep Learning, ich kann Reinforcement Learning, Kausalität, auch enorm wichtig. ja, ähm, Darauf anwenden, darauf transferieren, dann will ich erstmal gucken, wie gut gelingt das überhaupt und dann ähm, kann es halt auch immer sein, zu merken, hm, der Ansatz hat nicht funktioniert. Dann muss ich quasi eine Rolle rückwärts machen und einen anderen Ansatz probieren. Das kann ich natürlich bedingt parallelisieren. Ähm, aber auch diese Probleme zu lösen, wie das Problem, das oder diese Probleme zu lösen, ähm, Discovery zu betreiben. Also, ne, wie, wie messe ich das überhaupt? Und was wir zum Beispiel im Fall der, der, des Collaborative Filterings oder was quasi ein Hauptproblem von Collaborative Filtering haben, ist zum Beispiel das Cold Start Problem. Ich meine, dieses Problem ist seit 25 Jahren bekannt. Also jemand, der nichts hat, womit er interagiert hat, da habe ich auch nichts, von dem ausgehend ich eine Ähnlichkeit zu anderen berechnen kann. Das heißt, ich habe keine Grundlage überhaupt für dich, Collaborative Filtering Recommendation zu machen, wenn du noch nie ein Item geklickt, geliked, wie auch immer hast. Ja? Deswegen gibt es da quasi Content-Based-Lösungen und sonstiges. Aber ist natürlich dann auch wieder eine gewisse, ähm, sage ich mal so, zusätzliche Komplexität. Und dann, was womit ich zuletzt gearbeitet hatte oder auch tatsächlich arbeite, ist gerade dieses Feld der sogenannten Cross-Domain-Recommendations. Wir haben ganz am Anfang mal darüber gesprochen, dass es quasi Items gibt, die in einer Plattform sind, aber die einfach unterschiedliche Typen sind. Das hatten wir bei LinkedIn gesagt. Also Jobs, People, ähm, Posts und Sonstiges. Und jetzt ist halt die Frage wie ich zum Beispiel auch übergreifend das ausnutzen kann. Also wie kann ich zum Beispiel die Informationen über dein Netzwerk nutzen, um zu destillieren, welche Jobs für dich relevant sind. Das mache ich vielleicht nicht nur, indem ich gucke, welchen Job du mal geklickt hast, sondern ja, die, deine Umgebung, mit der du interagierst, kann vielleicht auch eine Bewandtnis dafür haben, welche Jobs für dich relevant sind. Oder ein besseres Beispiel, man hat ja in den vergangenen Jahren den... Move von Spotify eben in den Podcast-Bereich äh, enorm gut verfolgen können. Also sei es jetzt die Diskussionen um Joe Rogan, ähm, aber Spotify hat ja in den Bereich Podcast enorm investiert oder mit der eigenen Plattform Anchor. Und jetzt hast du halt das interessante Problem. Spotify weiß, sagen wir mal grob, auch wenn wir darüber diskutieren können, sehr gut, welche Musik welchen Leuten gefällt. Die haben irgendeine Möglichkeit, deine Musikpräferenzen mathematisch auszudrücken. Und jetzt kommen plötzlich Episoden und Podcast-Shows an Bord. Also Millionen zusätzlicher Items. Und ich will natürlich, dass die Spotify-Nutzer, die bisher Musik bei mir hören, natürlich jetzt auch die Podcasts bei mir hören. Wie kriege ich das am besten hin? Ja, indem ich ihnen über das gleiche Interface, die gleiche App, Podcasts vorschlage. Naja, und wie kriege ich es hin, dass diese Podcasts gut sind? Naja, wenn sie relevant sind. Ja. Und insofern ist die Frage... Wie kann ich Musikpräferenzen ausnutzen, um vorherzusagen, welche Podcasts für dich relevant sind? Jetzt würde man vielleicht auf Anhieb sagen, ja, was hat denn mein Musikgeschmack mit meinem Podcastgeschmack zu tun?
0: Also ich würde auf Anhieb jetzt sagen, hey, was hat denn mein Musikgeschmack <lacht> eigentlich mit meinem Podcastgeschmack zu tun? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Exakt, ja, und ähm, es zeigt sich sehr viel. Also das Paper ist von, von 2020, was, was Spotify auf der SIGIR, auf der, ähm, das ist so die führende Information Retrieval Konferenz, äh, publiziert hat. Da haben sie also das für schon eine signifikante Menge an Nutzern, die aber angesichts der Gesamtnutzerschaft von Spotify natürlich trotzdem noch klein ist, aber schon ausreichend groß gezeigt, wie sie die Musikgeschmäcker mit jetzt eines Deep Learning-basierten Modells ausnutzen können, um quasi relevante Podcasts zu destillieren und haben dann gezeigt, dass sie, man kann da verschiedene Möglichkeiten, das auszuwerten, offline und online. Offline hast du meistens so Information-Retriever-Metriken wie Precision, Recall, MRR, NDCG und so weiter und konnten dann offline und online zeigen, dass sie 50% Prozent besser als popularitätsbasierte Recommendations waren. Und in der Praxis sind, ist es populäre Items anzuzeigen, oftmals schon gar nicht so verkehrt. Das ist schon teilweise eine, auch wenn es ein einfaches Verfahren ist, ist es trotzdem eine teilweise kompetitive Baseline. Und die waren 50 Prozent besser. Sprich, das, was die Leute über diese dieses Modell der personalisierten Podcast-Empfehlung auf Basis von Musikgeschmäckern vorgeschlagen haben, war halt deutlich relevanter als halt die nur populären Dinge. Und das zeigt halt auch, wieder, wenn du das jetzt irgendwie durchdeklinierst, auf das, was dort ist, hat dann vielleicht irgendwann mein Musikgeschmack eine Bewandtnis darauf, was ich mir bei Netflix angucken will. ja? Also Music to Video, Video to Music ja? oder Video to Podcast, Podcast to Video mhm. und so weiter. ja? Oder welche Outbooks, welche Audiobooks ich mir irgendwo anhöre, haben die vielleicht eine Bewandtnis dafür, welche Podcasts, welche Musik ich gerne höre und Sonstiges. Das sind halt enorm interessante Fragestellungen. Also ausbrechen aus quasi diesem Single-Domain-Denken und quasi in die, in die Breite Cross-Domain zu gehen, ist zum Beispiel auch noch so ein, so ein Riesenfeld. Und deswegen glaube ich, dass da einfach noch so viel drinsteckt ähm, und klassischerweise dauert ja auch immer alles länger, als man denkt, äh, dass wir da noch eine ganze Weile
0: mit beschäftigt sein können und werden. <lacht> Marcel, ich, ich wollte dich jetzt äh, eigentlich schon verabschieden gerade, aber jetzt bringst du noch da so ein, zwei Sätze, die mich zum Nachdenken bringen, bring, äh, diese ganze Cross-Domain-Geschichte. Mhm. Ähm. Das eine Herz in meiner Brust sagt, hey cool, dann höre ich halt äh, Podcasts, die ich cool finde und dann kann ich mir vielleicht auf Netflix endlich mal irgendwas anschauen, was ich gut finde und bei Amazon mir, mir ganz tolle Produkte anzeigen lassen und so weiter und so fort und äh, Google Maps zeigt mir an, wo hier in Karlsruhe vielleicht das coolste Restaurant für mich ist, basierend auf meinem Musikgeschmack mhm. und äh, das eine her zu meiner Brust sagt: Ja, cool. Hey, da spare ich viel Zeit und ich investiere mein Geld richtig, weil ich kaufe mir keinen Quatsch, den ich nie brauche. Mhm. Das andere Herz in meiner Brust sagt, okay, aber kann ich die Daten dann nicht vielleicht auch nutzen, um es vielleicht bei der nächsten Wahl mir nur Wahlwerbung anzuzeigen, die so auf mich gecoint ist, dass ich sag, hey, ich finde die Partei eigentlich richtig blöd, aber mhm. diese Werbung hat mich überzeugt, da trotzdem zu wählen. Ja, also ja. Äh, so die Frage, die ich jetzt im Kopf habe, ist, wie sind denn, wenn man über Recommender spricht, wie sind denn da so diese ethischen Aspekte? Mhm. Ich habe mich immer mal gerne im Bereich von ML und KI äh, darüber unterhalten, dass gerade der ethische Aspekt sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ich habe mich da auch im Interview mit der Annalena äh, drüber unterhalten. Da haben wir über KI macht Schule, also über solche KI-Workshops für Schüler gesprochen. Und sie meinte mhm. da auch, äh, dass, dass diese Workshops so dreigeteilt sind. Du hast irgendwie einen Teil Theorie, einen Teil Praxis und einen Teil, also ein Drittel, hast du auch ethische Aspekte von KI, mhm. äh, was ich sehr, sehr cool finde, weil ich glaube, dass wir und auch die nachfolgende Generation, die mit dieser Technologie arbeiten oder mit diesen Technologien, dass die eine sehr große Verantwortung haben. Also mhm. nicht nur, äh, dass man verhindern muss, dass was mit Absicht missbraucht wird, halt vor allem auch so dieses unbewusste äh, Missbrauchen in Anführungszeichen, da irgendwie ein Bias drin ist oder so. Und mhm. ähm, Long Story, ein bisschen shorter. Wie bezieht sich das jetzt auf solche Recommender? Wenn ich jetzt wirklich ja. sage, ich habe dieses Cross-Domain-Ding hier am Start und das ist ziemlich cool. Aber wie sind da vielleicht aktuell in der Industrie oder in der Forschung oder in der Community so mhm. diese ganzen ja, ethischen Ansichten oder Aspekte?
1: Ja, ja das, ist ein, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und das ist tatsächlich so, wo ich die Wahrnehmung habe, ähm, dass sich auch die Industrie damit selbstkritisch beschäftigt, äh, zumindest dieses Konglomerat aus Industrie und Akademiker, was, was, sehr eng verflochten ist. Ähm, ich höre die Frage tatsächlich auch immer, also insofern kein ethischer rexis talk ohne die Erwähnung von Cambridge Analytica. Ähm, <lacht> ja, ähm, ist definitiv ein Problem. Und ähm, bei all dem Enthusiasmus, den ich für dieses Feld verstreue, sehe ich auch die Gefahr, also ich teile die Bedenken. Ähm, es ist mir manchmal zu kurz gegriffen, dass man sagt, okay, man muss quasi alles einhegen, verbieten und Sonstiges, ähm, sondern man muss es anders machen und wahrscheinlich auch regulieren. Ähm, aber hier findet tatsächlich auch viel meiner Meinung nach in der Community statt. Also ähm, ein Gedanke, der mir gerade kam, ist, wir haben uns jetzt bisher so immer mal wieder am Beispiel der Beispiele, auch Netflix äh, am Rande der Beispiele, wie zum Beispiel Netflix, darum unterhalten, wie man das Ganze berechnet. Und oftmals ist eine Metrik ähm, sehr dominierend und das ist die Relevanz oder die Accuracy der Recommendations. Ja. ja ich zeige dir was an und wenn das jetzt konsumiert und geklickt wird, dann war es gut. Die Bandbreite, wie ich Empfehlungen bewerte, ist aber deutlich größer. Auch wenn diese Relevanz dominiert und auch wenn sie nicht unrelevant ist, sollte es nicht die einzige sein. Es gibt also Aspekte wie Fairness, es gibt natürlich wie in anderen Machine Learning Problemen enorm viele Biases am Werk. Ja, Und auch die gut funktionierende Popularity hat quasi ihre Downside, dass wenn ich immer nur den populärsten Kram anzeige, naja, dann werden nie die Filme von Leuten angezeigt, die versuchen gerade Fuß in der Filmindustrie zu fassen, die noch so kleine, independent, wie auch immer Leute sind, weil die nie quasi auf die Top-Listen bekommen Toplisten listen kommen. Ja. Aber, und da greift so ein bisschen dieses Creator und das Consumer-Interesse ineinander. Weil wenn ich immer nur den Populären. Also es gibt die Leute, die ne, wollen sich populär berieseln lassen, das ist fein, aber das trifft auch natürlich nicht jeden. Insofern kann man daraus ableiten, dass natürlich auch eine Plattform Interesse daran hat, dass so eine gewisse Content-Discovery gegeben ist. Und es gibt zum Beispiel ähm, zwei, drei Dinge dazu sagen. Ein Workshop im Rahmen, Rahmen der REXIS, ähm, der heißt Fairness, Accountability and Transparency in Recommender Systems. Wo man also schon sieht, okay, da denkt man über solche Themen drüber nach und versucht sowas auch genau zu adressieren. Ähm, Diversity in Recommendations, also wie ich einfach auch Listen deutlich diverser, das hat nichts mit Diversity ähm, in der generellen Diskussion zu tun, aber einfach wie ich verschiedenartigere Recommendations machen kann um auch Nutzer zu inspirieren, aber auch quasi, um damit Items quasi aus dem Longtail, die deutlich weniger konsumiert werden, die Möglichkeit zu geben, konsumiert zu werden. Ein konkretes Beispiel, die Recommender Systems-Konferenz veranstaltet jährlich korrespondierend zur Konferenz auch die sogenannte REXIS challenge Die REXIS challenge ist eine Art Kegel für Recommender Systems, und wurde in den letzten beiden Jahren ähm, zusammen mit Twitter ausgetragen. Das heißt, Twitter hat einen anonymisierten Datensatz bereitgestellt, eine Aufgabe dazu. Und so war die Aufgabe vor zwei Jahren, sogenannte Tweet-Engagements vorherzusagen. Das kannst du dir vorstellen, wenn ich für eine Kombination aus Nutzerin und Tweet vorhersagen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Nutzerin den Tweet klickt, liked, äh, äh, nee, nicht, manchmal, liked, shared, commented und so weiter, dann kann ich das wiederum nehmen, dieses Modell, was das gelernt hat, um dann zu ranken. Ja. Das haben die in dem ersten Jahr gemacht. Das war, glaube ich, 2020 und 2021 letztes Jahr. Und da machen wir bei InnoVex auch an allen Fronten viel. Also wir machen viele Projekte im Recommender-Bereich durch verschiedene Branchen, Medien, Unterhaltung, E-Commerce. Man sieht unsere mobile mobile.de-Studie. Aber wir machen tatsächlich auch Forschung in dem Bereich und das auch erfolgreich. Florian Wilhelm hat zum Beispiel Letztes Jahr und dieses Jahr dann auch noch ein Folgepaper auf der Rexis letztes Jahr untergebracht, ähm, wo wir also zeigen, wir als InnoVex spielen da auch in dieser Top-Liga mit. Also, das war so mal, wo wir Referenzen zwischen LDA und Collaborative Filtering gesehen haben. Und was also, um wieder auf Netflix zu, ach, nicht auf Netflix, auf Twitter zurückzukommen, Twitter gemacht hat, die haben dieses Datenset-Release und die Aufgabe war nicht, derjenige gewinnt oder dasjenige Team, was hier die möglichst beste äh, und akkurateste äh, Predictions macht, sondern das Team, was quasi gemittelt über verschiedene ähm, Gruppen von Autoren, Tweet-Autoren und Autorinnen, eine gute Performance erzielt. Weil ansonsten hast du halt, du hast die sehr, sehr dominanten Accounts. Ein Modell würde sich dann quasi darauf konzentrieren implizit die Tweets dieser sehr dominanten Accounts erfolgreich vorherzusagen. Und du hast damit quasi eine Bias gegenüber den Populären, was quasi unfair gegenüber den Unpopulären ist. Unpopulär ist quasi einfach statistisch gemeint. Ja. Und man hat dann quasi gesagt, okay, ich nehme meine gesamten Autoren von Twitter, die also in diesem Datenset, Datenset drin waren und teile die also in 20% Prozent Quantile ein nach der Anzahl ihrer Follower als quasi ähm, Proxy für Popularität. Und dann ging es quasi darum, in all diesen fünf Gruppen möglichst gut zu sein, weil am Ende das Gesamtergebnis quasi gemittelt wurde, aus wie gut ich in allen fünf Gruppen war. Und über die Lösung dessen kommst du dann dahin, dass du letztlich es schaffst, für unpopulärere Accounts bessere Vorhersagen zu treffen, was wiederum dazu führt, mittelbar, dass diese Tweets auch teilweise eher vorgeschlagen werden können. Ähm, und dabei ging es quasi darum, also ähm, ich hatte da bei uns eine, eine Bachelorarbeit auch zu, ähm, zu, zu ähm, betreut äh, von der Eva Engel. Und da haben wir auch einen Blogpost bei uns zugeschrieben über das Thema, wie wir quasi Fairness in Recommender Systems mathematisch in einem Modell umgesetzt haben. Also es gibt, man kennt den, den Page-Rank von Google. Ja. Und es gibt einen Fairness-Aware-Page-Rank und wir haben eine Adaption davon äh, genommen oder gemacht, die wir dann quasi auf diese Twitter-Daten angesetzt haben. Also insofern, um es ein bisschen bisschen aufzubauen: wir beschäftigen uns tatsächlich bei InnoVex sogar mit dem Thema. Ähm, die Community beschäftigt sich mit dem Thema, aber beides heißt natürlich nicht, dass das Ganze, ähm, ja, unproblematisch ist, wie es vielleicht teilweise derzeit an manchen Stellen noch ist. Aber diese Probleme, ich würde sagen, ähm, sie werden adressiert. Also es gibt viele Dinge, die sich beschäftigen. Okay, Fairness von Recommendations ähm, mit den vielen verschiedenen Biases, die am Werk sind, die Diversity von Recommendations. Weil du hast einfach halt manchmal genau diesen Punkt, wenn ich etwas tue, was nicht direkt irgendwie eine Relevanz ist, kann das trotzdem auf die sogenannte User Satisfaction einzahlen. Und um quasi den Kreis wieder zu schließen dem wir so ein bisschen mit, mit Cambridge Analytica und dem Skandal eröffnet hatten. Also ich bezweifle, dass das Ganze letztlich so, wie es ausgegangen war, ganz im Sinne von Facebook selbst war. Denn wenn eine Plattform quasi Vertrauen von Nutzerinnen und Nutzern verliert, dann kann das auch nicht langfristig
0: im wirtschaftlichen Interesse dieser Plattform sein. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, was man halt irgendwie so ein bisschen bisschen hinbekommen muss, ist auf der einen Seite das wirtschaftliche Interesse von diesen ganzen Plattformen. Denn was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, auch wenn sowas wie Twitter oder Facebook sehr breit in der Gesellschaft genutzt wird, es ist ein Wirtschaftsunternehmen und ja. das Unternehmen mhm. möchte einfach unglaublich viel Geld verdienen und das machen sie, wenn die Leute lange auf der Plattform sind. Mhm. Ich glaube, wenn wir aber es schaffen, jetzt in solchen Fachcommunities über solche Themen zu diskutieren. Und äh, ich sehe es auch als Aufgabe von solchen Communities an, solche Informationen in der Gesellschaft rauszutragen, weil mhm. da draußen kann sich nicht jeder Mensch auskennen mit Recommender, mit Data Science und so weiter. Und ich finde, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit finde ich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und das sollte so ein Aspekt auch wie jetzt Fairness oder ähm, einfach Ethik auch, auch eine wichtige, wichtige Rolle spielen. Mhm. Und wenn wir schaffen, die Gesellschaft zu sensibilisieren für so Themen wie Ethik, Transparenz und so, weiter, weiter. Dann kann ich ja auch entscheiden. Hey, ich gucke mir gern irgendwie lustige Videos an und äh, ich nutze gern äh, YouTube. Aber ähm, wenn die jetzt bei YouTube weiterhin äh, vielleicht manche Dinge so tun, wie sie es tun, dann überlege ich mir ob ich vielleicht alternativ eine andere Plattform nutzen. Weil, ja. weil ich da keine, ja. keine Lust drauf habe. Weil ich meine, jeder kennt ja die Geschichten, dass man bei YouTube schnell in so einem Rabbit Hole ist. Ähm, mir ging es mal so, als ich mich vor zwei Jahren auf eine große Wandertour vorbereitet habe. Und du mhm. weißt ja, wenn man sich auf ein großes Projekt vorbereitet, muss man erst googeln und danach schaut man sich Videos an. Und äh, ich habe echt lange Zeit gebraucht, bis ich auf YouTube mal wieder was anderes als irgendwelche hardcore wandervideos angeschaut habe von Leuten, die, <lacht> die nur mit dem Taschenmesser bewaffnet äh, monatelang in der Wildnis unterwegs waren. ja. Aber ich kenne auch die Geschichten von Leuten, die einmal in YouTube falsch abgebogen sind und dann nur noch ultra krasse Verschwörungsvideos bekommen haben und dann behauptet haben, die die Erde ist eine Scheibe. Mhm. weil Klar, wenn du vielleicht davon ausgehst, dass du das vielleicht nicht so stark ähm, vielleicht anzweifelst, was dir da gezeigt wird, mhm. und du siehst ein Video nach dem anderen, wo irgendwelche mhm. Leute, die vielleicht auch, also ich meine, manche manche sehen vielleicht auch komplett irre aus, aber da gibt es ja auch ganz, äh, seriöse Menschen, die dir das vielleicht auch ganz klar erklären. Sehr
1: unseriösen Kram erzählen. <lacht> ja,
0: ja, klar. Das ist ja die schlimmste Kombination. Ja, ja. Also oftmals sind es ja eher so unseriöse Leute, die vielleicht was Seriöses erzählen. <lacht> Aber seriöse Menschen, die Quatsch erzählen, hey, dann dann glaubst du da vielleicht dran, wenn du in, mhm. in deiner Group sonst niemanden hast, der, der mit dir drüber spricht. Ja, Und ja. Deswegen finde ich es einfach unglaublich wichtig, dass man diesen ethischen Aspekt mit reinpackt. Vor allem Recommender, die schränken ja einfach auch unsere Sicht auf die Dinge ein, weil mhm. äh, durch den Recommender schaue ich mir halt nicht diese drei, 50 Millionen Songs auf Spotify an oder die 4000 Videos auf Netflix, die könnte ich vielleicht sogar noch schaffen, wenn ich mir da viel Zeit nehme. Aber wenn ich mich auf einen Recommender oder auch auf eine Suche verlasse, sei es das wie jetzt bei Amazon oder auch bei Google, dann ist das ja mein Fenster in, in diese Datenwelt und da muss ich schon ein gutes Gefühl und vor allem auch Vertrauen haben, dass ja. das auch so weit passt. Deine Aufmerksamkeit wird praktisch gelenkt. Ja. ja, und das ist auch gut so, weil also ich glaube, es gibt auf der Welt einfach riesengroße Datenschätze und mhm. die große Kunst und für mich auch, ehrlich gesagt, die Schlüsseltechnologie, ist eben, das ist Information Retrieval. Sei es jetzt über mhm. klassische Suchansätze oder ja, Recommender-System ist ja auch so eine Art Suche. Gell? Also das sucht mir die Informationen, ja. die für mich jetzt richtig sind. Und ich finde, das ist einfach für mich die Schlüsseltechnologie fürs 21. Jahrhundert. Weil wenn wir sagen, wir leben in einer Datengesellschaft, dann können wir da nur vernünftig leben, wenn wir halt einen Kompass haben, der uns den Weg zeigt. Weil exact, ist, in einem Menschenleben kannst du ja nicht alles anschauen und bewerten. Das ist einfach zu viel. Ja, ja, ja. Marcel, jetzt haben wir lange, lange, lange geredet und ich glaube, das ist äh, ein heißer Anwärter auf die längste Folge hier äh, in dieser kleinen Podcast-Serie, aber ich fand es ja. sehr interessant und ähm, du hast so toll erzählt, äh, da konnte und wollte ich dich nicht unterbrechen, weil ich einfach sehr neugierig war. <lacht> Ähm, vielleicht zum Schluss hin. Wie sieht's mhm. denn aus? Du bist ja bei uns hier direkt an der Front, was so Recommender und so angeht. Wenn jetzt jemand sich dieses Gespräch anhört und mhm. äh, sich jetzt denkt, hey cool, Recommender. Da hätte ich Lust, vielleicht irgendwie mehr zu tun. Also klar, wenn ihr da draußen ein Unternehmen habt und ihr braucht ein Recommender-System, dann, dann meldet euch gern per E-Mail bei mir. Ich vermittle euch da jemanden. Aber wenn ihr Lust habt, vielleicht in den, Beruf, in den Bereich mal irgendwie mal reinzuschnuppern oder mal beruflich was zu machen. Marcel, mhm. wie sieht denn aus? Brauchen wir aktuell Leute, die uns da unterstützen? Also definitiv.
1: Ich glaube noch sogar insbesondere Leute, die uns dabei helfen, das Ganze dann auch immer auf die Straße zu bringen, weil das, glaube ich, auch gerade ist, wo gerade im Data Engineering sehr, sehr viel Arbeit ansteht und das ist ja auch mal eine sehr, sehr interessante Schnittstelle. Also wir bringen die Dinge schon auf die Straße, aber in, glaube ich, manchen Projekten können wir definitiv noch weitere Unterstützung benötigen. Aber sei es bei uns oder woanders, wer sich mit dem Thema beschäftigen will, für den gibt es, und jetzt versuche ich, der Recommender zu sein, also quasi Human-Based Information Filterings zu betreiben.
0: Ist das Meta? <lacht>
1: Ja, genau. Ähm, gibt es natürlich auch einen ein Riesenfundus an, an Personen oder an Dingen, äh, wo ich mich dran wenden, schauen kann. Jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, ich weiß natürlich nicht, was die individuellen Präferenzen der Leute sind, die das jetzt hören. Aber sagen wir mal, es gibt ja Leute, unter lernen durch unterschiedliche Kanäle gut. Äh, manche lesen, manche machen Kurs, manche hören Sonstiges. Also ich glaube, ich habe vielleicht für, für jeden, für jede etwas dabei. Ähm, es gibt ein ganz nettes Buch zu dem Thema, ähm, das ein Freund von mir geschrieben hat, das heißt Practical Recommender Systems. Ähm, es gibt einen exzellenten Kurs, das war tatsächlich auch mein erster Einstiegspunkt zu Recommender systemen der von der Forschungsgruppe ähm, der Group Lens Group gemacht wird, die auch verantwortlich für die Movie Lens Datensets sind, an der University of Minnesota Nämlich äh, von Joe Constant und Michael D. Extraint. Das sind wirklich echt zwei Gurus. Ähm, und mal auf einer Konferenz zu dem rüberzugehen und auf die Schulter zu sagen, dann, danke. Das war schon für mich so ein, so ein Riesenmoment. Er war ein bisschen verwirrt, aber ähm, <lacht> wir haben einen genialen Kurs gemacht. Der heißt mhm. Recommender Systems Specialization und ist auf Coursera. Aber äh, die Showlinks wird es ja dann dazu auch noch geben. Ja. Wie gesagt, das Buch. Für alle, die vielleicht schon ein bisschen stärker im Thema drin sind oder eben vielleicht auch einen Einstieg bekommen wollen, ähm, kann ich, und jetzt kommt die Selbstwerbung, natürlich auch meinen Podcast empfehlen. Ich hoffe, dass er empfehlenswert ist. Äh, das, ist ansonsten, auf
0: jeden Fall. das ist auf jeden äh, Fall. Also ich verstehe versteh vielleicht nicht alle Details darin, ja. aber das liegt natürlich an mir. Ich bin ja noch nicht so tief in dem Thema drin. Dann bist auch
1: du herzlich eingeladen. Also ich habe letztes Jahr mein Projekt Rexperts, Recommender Systems Experts begonnen, wo ich also Leute aus der Industrie, aber auch aus dem akademischen Bereich interviewe. Ich hatte Interviews mit Leuten von Amazon, von Nvidia, von Zalando soweit. Ich habe mich auch, wie gesagt, mit der Manel über das Thema Privacy unterhalten. Also es geht jetzt hier nicht auch nur immer äh, um Dollars und Euros, also um die geht es gar nicht so direkt auch immer. Es geht schon um das Fachliche und um den heißen, technischen, modellhaften Scheiß. Ähm, aber es geht tatsächlich auch genau um diese, was wir jetzt zum, zum Ende beleuchtet haben, wichtigen Themen, wie zum Beispiel Privacy. Und den gibt es also überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, soweit sind es sieben Episoden. Und in der allerersten oder zweiten Episode, zumindest in meinem ersten Interview, unterhalte ich mich auch mit Kim Falk über Practical Recommender Systems, mal über so ein paar einfachere Einstiegsdinge. Da kann man also mal reinschauen. Ähm, und ansonsten haben wir auch eine Landingpage bei InnoVex zu dem Thema. Ähm, ich unterhalte mich da auch gerne mit. Und wir haben natürlich auch zahlreiche Blogposts zu dem Thema, weil wir schon viele Arbeiten dort betreut haben. Also von den... Online Mooks über Podcast über Bücher sollte man da auf jeden Fall fündig werden. Und dann gibt es noch die Bibel für Recommender Systems, das Recommender Systems Handbook. Ich weiß gar nicht, wieso das Handbook heißt, weil es ist über 1000 Seiten dick. Und <lacht> das ist jetzt gerade auch ein sehr
0: Kurzleitfaden. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, das ist so bei meinen gefühlt 20 Chrome-Instanzen, die ich auf habe, ist das quasi die PDF-Instanz, die hier immer auf ist. Also irgendwo bei mir findet sich immer so das Recommender Systems Handbook im Hintergrund, wenn ich mal was nachlesen will oder sonst was. Also, ja. Okay, cool. Genau, also da gibt es eine Menge an Material.
0: Okay, und die ganzen Sachen, die schickst du mir jetzt gleich zu und dann verlinken wir die alle in den Show -Notes, dass man da ganz bequem draufklicken kann. Ähm, ja, da bleibt mir jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war super interessant. Und, das freut mich. Und, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal äh, irgendwann mal nochmal drüber sprechen. Ich glaube, da gibt es noch vielleicht die ein oder andere Nische, wo man vielleicht. sich noch ein bisschen vertiefen könnte.
1: Wie gesagt, der, der Problemraum ist noch groß und die Zeit ist noch da. Und das Thema finde ich nach wie vor super spannend. Also auf jeden Fall gerne.
0: Ja, also dann schreibe ich dich direkt mal hier aus Backlog für äh, eine zweite Folge. Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Danke dir. Mach's gut. Danke. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt doch gerne mal eine E-Mail an podcast.inovex.de oder besucht uns auf unseren äh, ja, Präsenzen in den sozialen Medien, beispielsweise auf Instagram oder auf LinkedIn. Die Links dazu, die findet ihr auch in den Shownotes. Ja, und ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Musik